0: சகாயம் சந்தித்த சவால்கள் தடைகளை தாண்டி ஊழல் வேறறுத்த வரலாறு கோ ராஜா திருவேங்கடம் சகாயம் சந்தித்த தவால்கள் சவால்கள் தடைகளை தாண்டி ஊழல் வேறறுத்த வரலாறு கோ கே ராஜ திருவேங்கடம் பதிப்புரை லஞ்சம் தவிர்த்து நெஞ்சு நிமிர்த்து இந்த சொற்களை எங்கே கேட்டாலும் உங்கள் மனக்கண் முன் வந்து நிற்கும் அவர்தான் சகாயம் ஊழல் முறை கெடு வீதி மீறல்கள் செய்பவர்கள் எப்போதும் அவர் சுக்கு கசாயம் போல் கசக்க கூடியவர் அதிகார எந்த பதவியில் இருந்தாலும் தன்னுடைய கற்பை காப்பாற்றி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒருவர் சில அதிகாரிகள் சகாயம் ஒருவர் அதில் குறிப்பிடத்தப்போது பல அதிகாரிகள் தன்னுடைய நேர்மையாளராக இருந்தால் போதும் என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் சகாயம் அதைவிட முக்கியமாக தன்னை சுற்றி உள்ளவர்களின் நேர்மையாளர்களாக மாற்றம் பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்து செய்து வருபவர் அப்படிப்பட்ட சகாயம் தனது பணிகாலத்தில் சந்தித்த சவால்களின் தொகுப்பு முதன் முதலாக புத்தகமாக வருகிறது பொது ஊழியர் ஒருவர் தன்னால் செய்ய வேண்டிய அதிகாரப்பூர்வமான வேலைக்கு சட்டப்படை பெற வேண்டிய ஊதியத்தை தவிர கைகூலி பெறுவதே லஞ்சம் என்று வரையறு செய்கிறது அரசியலமைப்பு சட்டம் லஞ்சம் வாங்கி லஞ்சம் வாங்கிய அரசு ஊழியர் கைது செய்யப்பட்ட என்ற செய்தியெல்லாம் தினசரி செய்தித்தால் வருவது இல்லை லஞ்சம் வாங்காத நேர்மையான அதிகாரிய ஒரு அலுவலகத்துக்குள் ஒரு இருந்தாலே அது ஆச்சரியமாக பேசப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட ஆச்சரியம் தரும் மனிதர்கள் முதன்மையான சகாயம் என் அரசு பணியில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் ஒரு சிறு ஊழல் செய்து இருந்தாலும் லஞ்சம் வாங்கி இருந்தாலும் பொதுமக்கள் முன்னில் என்னை தூக்கில் போடலாம் என்று முதலமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதும் தைரியம் எந்த அதிகாரிக்கு இருக்கிறது அப்படி ஒரு நேர்மையாளராக மகுடம் சுட்டுகிறது இந்த நூல் சகாயம் கடந்து வந்த நூல் பாதைகளையும் அவர் பணியில் சந்தித்த அனுபவங்களின் பத்திரிகையாளர் கே ராஜ திருவேங்கடம் அழகான நடை தந்திருக்கிறார் சமூகத்தில் அதை சுத்தப்படுத்துவோர் அனுபவிக்கும் கஷ்டத்துட சகாயம் கொண்டவர்களின் பயணமும் இருக்கிறது ஊழல் இல்லாத சமுதாயம் படைக்கவும் ஊழலை எதிர்த்து போராடவும் ஊக்கம் சக்தியாக இந்த புத்தகம் அமையும் எல்லோரும் சகாயமாக மாற வேண்டும் இந்தியாவின் நிர்வாக அமைப்பு காலத்தில் செயல்தரத்திலும் நேர்மேல் ஊழலாக புகழ்பெற்றதாக இருந்தது ஆகையினால்தான் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை அண்ட காலத்தில் மகாத்மா காந்தி ஜவஹர்லால் நேரு சர்தாய் பட்டேல் ராஜாஜி காமராஜா சத்யமூர்த்தி போன்ற மாபெரும் வீரர்கள் ஐசிஐசிஸ் சார்ந்த உயர்மட்ட அதிகாரிகள் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு எதிரான பல அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளுக்கு இலகையாக இருந்தும் சர்தாய் பட்டேல் நாட்டின் ஒற்றுமை பாதுகாக்கவும் முன்னேற்றத்துக்கு ஒழிவாகவும் ஐசிஐஸ் போன்ற அகில இந்திய அளவில் ஓர் ஆட்சி பணி இருந்தாக வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வந்தார் அதற்கு வந்த எதிர்ப்பு கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல எதிர்த்தவர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய வாதங்களை வாய் பயப்படுத்தி ஐய சென்ற பெயரில் அரசியல் சாசனத்தை ஒரு அம்சமாக அதை சேர்த்து விட்டார் எதிர்த்தவர்களை சமாதானப்படுத்த அவர் வைத்த வாதங்களிலே அவருடைய எதிர்ப்பு வாதங்களையும் அவர் தள்ள தெளிவாக குறிப்பிட்டால் கொள்கைகள் வகுப்பதிலும் திட்டங்களை திட்டுவதிலும் அவற்றை செயலி மக்கள் வாழ்க்கை நிலையை உயர்த்துவதிலும் விருப்பு வெறுப்பின்றி நெஞ்சில் உரத்துடன் நேர்மை தரத்துடன் அறிவுரை பகிர்ந்து அகில இந்திய உணர்வோடு இயங்கி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மைய மாநில அரசுகளுக்கு பக்க பலமாக நின்று ஜனநாயகத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு சாதனமாக ஐஏஎஸ் திகழும் என்பது அந்த வாதங்களின் சுருக்கம் அந்த எதிர்ப்புகளின்படி ஐஏஎஸ் நடந்து கொண்டிருந்தால் இந்த நூலுக்கு அவசியம் இருந்திருக்காது ஏனென்றால் இந்தியா ஆட்சி பன்னீர் இருப்பவர்கள் எல்லோரும் சகாயங்களாக இருப்பார்கள் சகாயத்தை போலே ஒரு மாநிலம் முழுவதும் பொறுப்புணர்ச்சிக்கும் ஞானத்துக்கு மக்களிடம் பரிவுடன் பாசத்துடன் தொன்று மனப்பான்மையுடன் பாழ்குவதற்கு முன் உதாரணமாக எல்லா அதிகாரிகளும் மக்கள் மனதில் இடம்பெற்றிருப்பார்கள் தமிழ்நாடு ஊழலு டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் என்ற நடுநிலையான ஒரு உலக நிறுவனத்தின் கன கவனிப்பில் இரண்டாவது வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஆவல நிலை வந்திருக்காது என் பணி காலத்தில் நான் இந்தியாவின் எல்லா மாநிலங்களுக்கு போயிருக்கிறேன் அங்குள்ள நிர்வாகங்களின் தரத்தை ஒப்பிட்டு எடை போடும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது மெத்தனத்திலும் மக்களிடம் பன்மீட்டை நடந்து கொள்வதிலும் பரிவின்மையிலும் தமிழ்நாடு நிர்வாகம் ஈரமட்ட இயந்திரமாக செயல்படுகிறேன் என்பது கணிப்பு பத்திரிகையாளர் கே ராஜ திருவேங்கடம் மிகவும் அழகான நடையில் தொகுத்து அளித்துள்ள சகாயத்தின் பணி அனுபவங்கள் மட்டும் அணுகுமுறைகளை படிப்பதன் மூலமாகாது எல்லோரும் சகாயங்களை மாறினார் சந்தோஷன் பி எஸ் ராகவன் இந்திய ஆட்சிப் பணி ஓய்வு கொள்கை ஆலோசகர் முன்னாள் ஐக்கிய நாடுகள் உணவு மற்றும் வேளாண் நிறுவனம் முன்னாள் தலைமை திரிபுரா சகாயம் ஒரு சகாப்தம் ஆட்சி பணி என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல அரசாங்க திட்டங்களை மக்களுக்கு கொண்டு செற்பதும் மக்கள் பரச்சனை அரசின் கவனத்துக்கு எடுத்து செல்வதும் அதிகாரி தான் மக்களுக்கு அரசுக்கும் இடையில் பாலமாக இருக்கும் அதிகாரிகள் சரியாக இருந்தால் எல்லாமே சரியாக இருக்கும் ஆனால் இப்போது அப்படி இருக்கிறதா அரசின் திட்டங்கள் மக்களுக்கு வந்து செருவதில் எத்தனை இடையர்கள் எத்தனை இடைய தரகர்கள் அரசு அலுவலகம் ஒன்றில் சாான்ய மனிதர்கள் கையொட்டி எதுவும் கொடுக்காமல் ஒரு சான்றிதழ் வழங்கிட முடியுமா லஞ்சமும் ஊழலும் நம் நாட்டின் அடிமட்டத்தில் இருந்து மேல்மட்ட வரை எப்படெல்லாம் பொறையோடி இருக்கிறது என்பதை நிச்சயம் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நீங்களும் உணர்ந்திருப்பீர்கள் லஞ்சமும் ஊழலும் இல்லாத இந்திய நாட்டை பார்க்க முடியாதா என்ற இயக்கமும் ஒவ்வொருக்குள்ளும் உண்டு லஞ்சம் ஊழலம் என்று சாதாரண பொருளாதார பிரச்சனையாக மட்டும் அல்ல லஞ்சம் என்பது அடிப்படையில் ஏழிகளுக்கும் நாட்டுக்கும் மானுட பண்புக்கும் அதனால் லஞ்சமும் ஊழலும் எல்லா நிலைகளிலும் முற்றிலும் அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறார் சகாயம் ஐஏஎஸ் அரசு பணியை தொடங்கிய நாள் முதலே இன்று வரை தன் ஏற்று ஏற்றுக்கொண்ட நேர்மையிலிருந்து நூல் அளவும் தடம் மாறாமல் த சகாயத்தின் பயணம் தொடர்கிறது எளியோர்கள் தூள் கொடுக்கும் மக்கள் நண்பன் சமரசங்களுக்கு உட்படாத நேர்மையாளர் விவசாயிகளின் குறைத்திற்கும் கூட்டம் என்றால் சகாயமும் ஒரு விவசாயியே மாறிவிடுவார் ஏழை மக்களிடம் பேசும்போது கலெக்டர் என்ற தோரணை இருக்காது அவர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவராகத்தான் பேசுவார் பள்ளிக்கூடங்கள் குழந்தைகளிடம் கலந்துரையாடம்போது அங்கே வரும் ஒரு குழந்தையாகத்தான் இருப்பார் தன் பணியினால் மக்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்ய முடியுமென்றால் அதில் முதல் ஆளாக சகாயம் இருப்பார் நேர்மை என்று வந்தால் சகாயம் நெருப்பாக இருப்பார் மொத்தத்தில் சகாயம் ஒரு சகாப்தம் உங்களை பற்றி ஒரு புத்தகம் கொண்டு வரப்போகிறோம் என்று சகாயம் நான் சொன்னபோது இந்த புத்தகம் வந்தால் எனக்கு இன்னும் நான்கு எதிரிகள் அதிகமாக வாங்க வாங்க பரவாயில்லையா பார்த்துக்கோங்க என்று சொல்லி சிரித்தார் வாழ்க்கையில் பலருடன் பேசுவோம் சிலருடன் பழகும் அதில் ஒரு சிலரை மட்டுந்தான் பின்தொடருவோம் அப்படி என்னை பின்தொடர வைத்தவர் சகாயம் அரசு பணியில் சகாயம் சந்தித்த ஒரு பத்தி இருக்கையாளராக நான் பல வருடங்களாக வருகிறேன் அவற்றின் தொகுப்பு இந்த எனக்கு பெரிது இருந்த என் இனி தோழமை வளர்மதிக்கு நன்றி மேலும் எழுத்துல நான் பிரவேசிக்க காரணமாக இருந்த அத்தனை பேருக்கும் என் நன்றிகளை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன் நன்றி கே ராஜ திருவேங்கடம் கே ராஜ திருவேங்கடம் சேலம் மாவட்டத்தில் ஜலகண்டபுரம் அருகே உள்ள காப் கப்பரத்தாம்பட்டி என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இவரது பெற்றோர் கண்ணன் ஜெயா கந்தசாமி கண்டர் கல்லூரியில் படித்த காலத்தில் விகிடம் மாணவ பத்திரிகையாளர் திட்டத்தில் தேர்வானார் அத்திட்டத்தில் பணிபுரிந்த காலத்தில் மிக சிறந்த மாணவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் சமூக ஆலங்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து எழுதி ஒரு பத்திரிகையாளர் கொல்லிமலை சித்தர்கள் விகடம் பிரசர் வெளியானவரது முதல் நூல் தற்போது ஜூனியர் விகிடில் பொறுப்பாசிரியராக பணிபுரிகிறார் இந்நூல் எங்கள் எண்ணங்களில் கலந்து நினைவுகள் வாடும் நேர்மையான பத்திரிகை ஏ சசிகுமாருக்கு உள்ளே ஒன்று லஞ்சம் தவிர்த்து நெஞ்சு நிமிர்த்து இரண்டு கண்டிப்பான கலெக்டராக வருவே மூன்று வாழ்க்கையின் வாரம் நான்கு ஆண்டுகள் வைத்த சோதனை ஐந்து ஆசனை ஆஷான் ஆசிரமம் ஆறு தர்மபுத்தியம் ஏழு சுபாஷ் சந்திர போஸ் காமராஜர் விஜய் எட்டு நிஜமான சந்தோஷம் ஒன்பது தப்பு கணக்கு பத்து ஒன்மையின் ஆர்மி சகாயம் பதினொன்று நெஞ்சும் உண்டு உண்டு பனிரெண்டு சவாலை சாமளி பதிமூன்று தமிழ் வளர்க்கும் அரசு பள்ளிகள் பதினான்கு நீங்களும் ஐஏஎஸ் ஆகலாம் பதினைஞ்சு தலைமுறை கடந்த வருத்தம் பதினாறு உதவியும் ஒன்று லஞ்சத்தை தவிர்த்து நெஞ்சத்தை நெஞ்சம் ஒரு மாலை நிறை காற்ற மழை மடித்து உயர்ந்திருந்தது மழை விடுவதற்கு பள்ளிக்கூடம் முடிவத்திற்கும் சரியாக இருந்தது ஹோவென கத்துவப்படி அந்த ஆரம்ப பள்ளியிலிருந்து சிறுவர்கள் சிட்டாக பறந்தனர் பள்ளிக்கூட்டத்திலிருந்து பக்கத்து கிராமத்துக்கு போகும் வழி நடக்க மாந்தோப்புகள் நிறைந்திருக்கும் சூட்டி விசே சூறாவளி காற்றில் மாங்காய் பிஞ்சுகள் சிதறி கிடைந்தன மந்த தோப்பிலும் மாங்காய் பிஞ்சுகள் நிறைவே சிதறி கிடைந்தன பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து நோக்கி ஓடி அந்த சிறுவனுக்கு மாங்காய் பிஞ்சை பார்த்தது மனசு பிரேக் போட்டது செட்டியா தோப்பிலிருந்து இரண்டு மாங்காய் பிஞ்சுகள் எடுத்து பைக்குள் போட யாரடாது தடி நின்ற காவல்காரன் ஓடி வந்தான் சிறுவன் எடுத்தான் ஓட்டம் வீட்டுக்கு போன தந்த சிறுவன் தன் எடுத்து வந்த மாங்காய் அம்மாவிடம் கட்டி சந்தோஷப்பட்டான் ஏதிரம் மாங்க சிறுவனை அம்மா குரலை உயர்த்தி கேட்டார் செட்டிய தொப்பிலிருந்து எடுத்துட்டு வந்த என்னமா கவகாரம் துருத்தினா என்னை பிடிக்க முடியலை தெரியுமா பெருமையோட சொன்னான் நீ செஞ்சது தப்புடா இந்த மாங்கை எங்க எடுத்து அங்கேயே கொண்டு போய் போட்டு வந்துடு அம்மா கட்டு முறைன்னு சொன்னான் ஏமா அப்படி சொல்ற சிறுவன் கேட்டான் இந்த மாங்காய் நமக்கு சொந்தமானதில்லை அடுத்தவங்களுக்கு சொந்தமான பொருள் நம்ம கேக்காம கேட்காம எடுக்கிறது தப்பு கேட்டே வாங்கினாலும் அதுவும் தப்பு தான் புரிஞ்சுதா என்று அந்த அம்மா சொல்ல புரிந்தவனாக தலையாட்டி விட்டு செட்டியா தோப்புக்கு போனான் அந்த சிறுவன் எடுத்த மாங்கை காவல்காரன் திருப்பி கொடுத்தான் போய் சா அப்படி தம்பி என்று காவல்காரன் எவ்வளவு சொல்லி மாங்கை திருப்பி கொடுத்துட்டு திரும்பி பார்க்காம நடந்தான் அந்த சிறுவன் இது நடந்தது அந்த சிறுவன் நான்காம் வகுப்பு படிக்கும் இப்போது அந்த சிறுவன் நாற்பத்தி வயதை திகழ்ந்து விட்டார் அம்மா சொல்லி கொடுத்த பாட்டம் இன்னும் அவர் நெஞ்சிலிருந்து அகலவில்லை அந்த சிறுவன் வேறு யாருமல்ல இன்று நேர்மையாக இன்னொரு பெயராக ஒரு இயங்கும் உச்சரிக்கப்படும் சகாயம் ஐஏசுதான் ஆங்கில நாட்டின் பிரதம அமைச்சராக விளங்கிய சர் ராபர்ட் வால்போல் ஆல் தோஸ் மெஹாவர் பிரைஸ் என்று ஆச்சரியர் பார்த்து நேர்மையற்ற என்ற பொருளில் குறிப்பிட்டதை பொய்யாக்க விரும்பினேன் விளைவு என் பணி காலத்தின் தொடக்க முதலில் லஞ்சத்துக்கு எதிரான தீவிர நிலைப்பாட்டை நான் எடுத்து வந்திருக்கிறேன் அதே போல என் கீழ் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் அபூர்வமான நேர்மையாளர்களையும் நான் சந்தித்திருக்கிறேன் அப்படி இருந்தாலும் என் கீழ் பணியாற்றுபவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையில் லஞ்ச புகாரில் இடம் கொடுப்பவர்களாக இருந்தனர் அவர்கள் மீது லஞ்ச புகார் வருகின்ற போதெல்லாம் கண்டிக்கும் தண்டிக்கும் நான் ஒரு காலம் தயங்கியதில்லை ஆனாலும் இந்த லஞ்ச சீர்கடத்தொடர் கதையாக இருந்து தொல்லை தந்தது என்பது உண்மை லஞ்சத்தை பொறுத்தவரைக்கும் நான் உறுதியாக அது முன்னேற்றத்துக்கு எதிரானது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு கெட்டினை தருவது மாநில பண்பாட்டுக்கு மாறானது என நம்புகிறேன் லஞ்சம் பெறுவது என்பது ஏதோ ஒரு பொருளாதார தேவை பூர்த்தி செய்திருப்பார் என்று சிலர் கருதலாம் ஆனால் லஞ்சம் பெறக்கூடிய அரசு ஊழியர் ஒரு மிக அரிய மனித மாண்பான சுய மரிதை தன்மானத்தை அவரிடத்திலிருந்து இயல்பான மனிதமும் கொஞ்சமாக குறைகிறது மொத்தமாக மாறுகிறது இது எனக்கு வருத்தத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒன்று சட்டத்தை கம்பீரமாக அமல்படுத்த வேண்டிய அதிகாரமிக்க அலுவலர்கள் லஞ்சத்தால் கோடைத்தனமாக குறுக்கி போவது என்மானதை பாதிக்கிறது எனவே எனக்கு இக்கடி பணியாற்றுகின்ற அலுவலர்களை தன்மான மிக்கவர்களாக மனிதாபிமானம் கொண்டவர்களை மாற்றிட வேண்டும் என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் தத்துவங்களை ஆட்சிக்கு அடித்தளம் ஒழுங்குகிறது என்கிற கிரேக்க நாட்டின் சீரிய சிந்தனை சிந்தனையாளன் புளுட்டோவின் ஒப்ப வார்த்தைகளை வரலாறை உருவாக்குகின்றேன் என்ற உண்மையை உணர்ந்த லஞ்சம் தவிர்த்து நெஞ்சம் தை லஞ்சம் தவிர்த்து நெஞ்சம் நிமிர்த்து என்ற சொற்றோடைய ஒரு நிர்வாக தாரக மந்திரமாக நேர்மை புரட்சிக்கு அடிப்படையாக அடையாளமாக என்னுடைய அலுவலகத்தை மட்டுள்ள எல்லா அலுவலர்களையும் எது பின்பற்ற அறிவுறுத்தின நான் ஏதோ அதிரடையாக செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நேர்மையாக இருக்கிறேன் என்று நினைத்து விட இந்த சமூகத்தை ஆழமாக நேசிப்பது சமூக அவலகங்களை அறுத்து எரிகின்ற ஆவேசம் நிகரற்ற நீதி உணர்வும் நெடுங்கால் நேரமும் நேர்மையும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்வுகள் சாத்தியமில்லை அடிப்படையில் நேர்மையில்லாத அதிரடி நடவடிக்கை மூலமாகவும் தங்களை நீண்ட காலம் நிலை நிறுத்திக் கொள்ள முடியாது என்பது உண்மைதான் அதே நேரத்தில் தந்தை பிரியாணின் வார்த்தைகளை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறார் அவர் சொல்வார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்னிடம் கொடுத்து விடுங்கள் ஒரு மகா யோக்கியனே யோக்கியனாக இந்த சமூகத்தில் விளம்பரப்படுத்தி பிரபலப்படுத்தி காட்டுகிறேன் என்று பணம் இருந்தாலே அவரும் இந்த சமூகத்தை பிரபலப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்னிடத்தில் இருப்பதும் சத்தியமும் நீதியும் சமூகத்துக்குமான உண்மையும் பரிவும் என்று சொல்கிறார் சகாயம் சகாயத்தின் அம்மா எப்படி ஒரு அதிகாரியாக இருப்பாரா என்று உங்களைப் போல எனக்கும் ஆரம்பத்தில் ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த ஆச்சரியம்தான் என்னை அவரை பின்தொடர வைத்தது பல்வேறு காலக்கட்டங்களில் ஒரு பத்திரிகையாளராக சகாயத்துடன் நெருங்கி பழகும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அந்த சாமிகள் அவர் அவரது அரசு பணிகள் நடந்த சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களை என்னுடன் பகிர்ந்து பகிர்ந்துள்ளார் அதில் பல விஷயங்களே அந்தந்த காலகட்டத்தில் விகடன் குழும விதைகளை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் சிலவற்றை என் மனதுக்கு மட்டும் பதிவு செய்து வைத்திருந்தேன் அவற்றின் தொகுப்பை இந்த நூல் நெஞ்சம் தவிர்த்து நெஞ்சம் தவிர நேர் நேசிக்கும் அத்தனை பேருக்கும் இந்த நூல் வாசிக்க பிடிக்கும் இரண்டு கண்டிப்பா நீ சொந்த ஊர் என்றால் யாருக்குதான் பிடிக்காது சகாயத்திரம் அவர் சொந்த ஊரை பற்றி கேட்டால் சின்ன குழந்தையாகவே மாறிவிடுவார் புதுக்கோட்டைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெருஞ்சுணைங்கிற குக்கிராம்தான் எங்களோடது ரொம்ப சின்ன ஊர் எங்க ஊர் ஆனா ஊர் பேருக்கு ஏத்தாக்குள்ள ஒரு பெரிய சுனை பெரிய குள பக்கத்துல வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சித்தன்னா வாசல் எங்க ஊருக்கு இந்த பெயர் வர காரணமே ஊருக்கு வெளியில் இருக்கிற சுனை தான் அந்த காலத்தில் எங்க எங்கே தண்ணி ஊற்றி போனாலும் அந்த சுனில மட்டும் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் மாதிரி தான் குளிக்கிறது துவைக்கிறது எல்லாம் அந்த சுணையோட கரையில ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு அதுவும் பழையமே வாய்ந்த கோவில் சுனில் குளிச்சுட்டு எல்லாரும் அந்த சாமியை கும்பிட்டு தான் போவாங்க எங்க ஊர்ல ஒரு பெரிய குளம் இருக்கு அந்த எந்த ஊர்லையும் எவ்வளவு பெரிய குளத்தை பார்க்க முடியாது நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்போ அந்த குளத்துக்கு குளிக்க போனா அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரும் திரும்பவே வரவே மாட்டோம் பெற்றோர் சகாயம் தண்ணிக்குள்ளே நாங்கள் நண்பர்கள் சேர்ந்து விளையாட இருபது மீட்டர் தூரத்துக்கு தண்ணிக்குள்ளேயே மூழ்கி நீச்சல் அடிச்சுட்டு போவோம் தண்ணியில இருந்து வெளியில தலையை தெரிஞ்சா பசங்க பந்தால் அடிப்பாங்க மணி கணக்குல இந்த விளையாட்டு போகும் குளிக்க போனப்ப என்னை காணும் என்று வீட்டுல இருந்து யாராவது வந்து தான ஆச்சுக்கிட்டு போகணும் எங்கள் ஊரில் இருக்கும் மாதா கோயிலுக்கு எல்லா வீட்டில இருந்தும் வந்து மழுக தீர்த்தி சாமியோடு விடுவாங்க அதே மாதிரி எங்கள் ஊர் ஐயனார் கோயிலில் குதிரை திருவிழா ரொம்ப பிரபலம் பக்கத்தில் இருக்கிற திருவேங்கை வாசல்ல குதிரை செய்வாங்க அந்த ஊருக்கு தரை தப்பையோட போய் வீட்டுக்கு ரெண்டு குதிரையை தூக்கி வந்து ஐயனார் கோயிலுக்கு காணிக்க செலுத்துவாங்க அதே மாதிரி எங்கள் ஊர் பிடாரியம்மன் கோயில் திருவிழா நாலு நாள் நடக்கிற அந்த திருவிழாவில் நடக்கும் நாடகம் ரொம்ப பிரபாதமாக இருக்கும் வள்ளி திருமணம் ஹரிச்சந்திர மயான காண்டம் சத்தியவன் சாவித்திரின்னு நாளுக்கு ஒரு நாடகம் போடுவாங்க நான் சின்ன பிள்ளையா இருந்தப்ப எங்க அப்பா என்னை மல்லு கட்டி அந்த கோயிலுக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க விடை விட வீழ்ச்சி இருக்க வச்சு நாடகம் முடிஞ்சதும் கூட்டி வர்றாங்க ஒவ்வொரு நாளும் கூட்டம் மழை போவதும் திருவிழா அங்கு சுக்கு காப்பி விற்பாங்க தூக்கம் வரும் போதெல்லாம் எல்லாம் களைஞ்சிடு கிராம நினைப்புல வந்தா நாடகம் சுக்கு காப்பிய நினைப்புக்கு வந்து விடும் ஊரே நினைச்சாலே எப்போதும் கிராமத்துல எங்க நிலத்தை ஒட்டி கொஞ்சம் புறம்புக்கு நிலம் இருந்தது எங்க நிலத்தோடு அதையும் சேர்த்து விழுதாலும் யாரும் கேட்க போவதில்லை ஆனாலும் எங்க அப்பா வரப்பை மீறி ஒரு ஜான் கூட சேர்ந்து உறிந்திருக்க மாட்டாங்க பொது சொத்தின் மீதும் பொதுவான பொருளின் மீது எப்போதும் ஆசைப்படக்கூடாதுங்கிறது என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக பதிய வச்சு விஷயங்கள் இவை எங்களுக்கு சொந்தமாக நிலபுலன்கள் இருந்தாலும் தோட்டத்தில் வேலை செய்ய அம்மாவை விடவே மாட்டாங்க டிசகாய் நீ படித்த பெரிய கலெக்டராக ஆகணுமாடா உதவினு கெட்டு வரவங்களுக்கெல்லாம் நீ உதவணுமாடா படிக்கிற வேலையை மட்டும் பாருன்னு அடிக்கடி சொல்வார் கலெக்டர் படிப்பினா என்ன அது எங்கே படிக்கணும் எந்த விவரமோ அப்போ எனக்கு தெரியாது நாம் கலெக்டர் ஆகணும்னு அப்பா சொல்கிறாரு கலெக்டர் ஆக திரணுன்னு அந்த சின்ன வயசில் மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு எல்லைப்பட்டி கிராமத்தில் நாராயணசாமின்னு பெரிய வார்த்தையர் ஒருத்தர் இருந்தார் என்னை எப்போ பார்த்து பேசினா நீ கலெக்டர் ஆகிடப்பா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா நான் அந்த அளவுக்கு நல்லா படிப்பேன் படித்து முடித்ததும் என்னோடய ஆசிரியர் சொன்ன மாதிரி நானும் கலெக்டர் ஆகிட்டேன் நேராக நாராயணசாமி சாரை ஐயா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் கலெக்டர் ஆகிட்டேன்னு சொல்லி காலில் விழுந்து ஆசிரியர் வாங்கிட்டு வந்தேன் சிநேகமாக சிரிக்கின்ற சகே சகா சகாயம் உபகாரம் பிள்ளை சவ சவரி அம்மாள் தம்பத்திற்கு ஐந்து ஆண் பிள்ளைகள் அதில் கடைசி மகன்தான் சகாயம் எனக்கு மூத்தவங்க எனக்கு மூத்த வாங்க நாலு அண்ணங்க இருக்காங்க நான் தான் வீட்டுக்கு கடைக்குட்டி அந்த சின்ன வயசுல என்னோட ரோ ரோல் மாடல் எங்க சித்தப்பா அருளானந்த பிள்ளை தான் எங்க அப்பாவோட கடைசி தம்பி அவர் எங்க ஊருக்கு பக்கத்துல மூன்று குவாரியே கான்ட்ராக்டர் எடுத்து எடுத்து இருந்தாரு மூன்று லாரி வச்சிருந்தாரு அவருக்கு நில பலன்கள் ஏறலாம் அவரோட குவாரியில வேலை பார்த்தவங்களுக்கு கூலி ஒரு நாளைக்குன்னா என்று இருந்தது ஏழை மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு என்று அதை பத்து மடங்கு உயர்த்தி ஒரு நாளைக்கு ஐந்து ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தாரு ஊரே எங்க சித்தப்பையை பத்தி பேசுவாங்க அவருக்கு முப்பத்தி வயசாக இருந்த போது குவாரியில் நடந்தார் நடந்து போயிட்டு இருந்த போது கால் தடுமாறி கீழே வந்துட்டாரு அதுல அடிப்பட்டதுல அவர் இறந்துவிட்டார் ஆனாலும் அவர் ஏழைகளுக்கு செய்த உதவி என் மனசுல அப்படியே பதிஞ்சிடுச்சு அவரை போல நாமும் ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்குள் சின்ன வயசில் இருந்து இருந்தது ஒவ்வொரு மனுஷனும் வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் இருக்க போறாங்கிறதுக்கான விதை நிச்சயமா அவனுடைய சின்ன வயசுல விதைக்கப்படுவது எனக்கும் அப்படித்தான் விதைக்கப்பட்டது என்பதை நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் பள்ளிக்கூட படிப்பை முடிச்ச போதுதான் கலெக்டர் ஆகணுமே என்ன படிக்கணும் என்ற விவரமே எனக்கு தெரிஞ்சது புதுக்கோட்டை மன்னர் கல்லூரியில் பிஏ வரலாறு சேர்ந்தேன் என்னோட எண்ணம் எல்லாமே கலெக்டர் என்பது மட்டும்தான் இருந்தது மன்னர் கல்லூரியில் படிக்கும் போது பாட புத்தகங்கள் தாண்டி நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சது அங்கே வரலாற்று துறை பேராசிரியாக இருந்த வைத்தியநாதன் என்னை தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்த நான் மன்னர் கல்லூரியில் ஒவ்வொரு வருஷமும் தர்மராஜ பிள்ளை தங்க மெடல் போட்டி நடக்கும் அந்த பேச்சு போட்டியில் ஒரு முறை பரிசு பெற்றால் இரண்டாவது முறை தர மாட்டார்கள் எனக்கு தொடர்ந்து இரண்டு முறை அந்த மெடல் கிடைத்தது நாங்கள் தினமும் கலெக்டர் பங்களாவை தாண்டிதான் எங்கள் கல்லூரிக்கு போகணும் கலெக்டர் பங்களா வாசல கற்பூர சுந்தர பாண்டியன் ஐஏஎஸ் என்று பெயர் பழகி இருக்கும் தினமும் அது இயக்கத்துடன் பார்த்தபடி என்னுடன் வரும் நண்பர்களிடம் அந்த போர்டுல சகாயம் ஐஏஎஸ் என்று இருந்தால் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் என்று சொல்வேன் எப்படி நான் என்னதான் பேசினாலும் எதுனாலும் என்னை எண்ணம் முழுக்க கலெக்டரு கனவில் தான் இருந்தது அங்கே மூணு வருஷம் முடிச்ச கையோடு சென்னைக்கு கிளம்பினேன் லையோலா கல்லூரில் முதுகலை சமூக சமூக பணி படித்தேன் லையோலா கல்லூரி நான் படித்த சமயத்தில் ஒரு முறை ஃபீஸ் கட்டுவதற்காக வைத்திருந்த பணத்தில் புத்தகம் வாங்கி விட்டேன் ஃபீஸ் கட்ட நானூறு ரூபாய் குறைவாக இருந்தது அந்த காலத்தில் நானூறு ரூபாய் என்பது பெரிய தொகை லையோலா கல்லூரி வருடம் மச்சோட அறக்கட்டளை கட்டுரி போட்டி நடக்கும் ஸ்பாட்டில் தான் தலைப்பு தருவார்கள் நானும் கட்டுரை போட்டிக்கு போனேன் ஆ கட்டுரை முதல் பரிசு ஐந்து ரூபாய் எனக்கு கிடைத்தது கட்டிவிட்டு மீதி இருந்த படத்தில் நண்பன் ஒருவருடன் சாப்பிட்டது இப்போதும் நினைவில் இருக்கிறது திருப்பதி சாமி அதுக்கப்புறம் சென்னை சட்டுக்குழு பி எல் ஒரு வேலை என்னால் கலெக்டர் ஆக முடியாமல் போனால் கூட சட்டம் படித்தால் ஏழை மக்களுக்கு உதவாம் என நினைத்தேன் சட்ட கல்லூரி எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பொக்கிஷன் திருப்பதிசாமி எனக்கு மிகவும் நெருங்கமான நண்பர் பேச்சுப் போட்டில் எங்கே நடந்தால் நானும் திருப்பதிசாமி கிளம்பி விடுவோம் நாங்கள் இருவரும் நிறைய படிப்பும் நிறைய பேசும் பேச்சுப் போட்டில் பச்சை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் அதிகப்படியான பரிசுகளை வாங்குவார் அண்ணா நகர் தமிழ் இலக்கிய பேரவை சார்பில் ஆயிரத்தி வருஷம் ஒரு பேச்சு நடந்தது அந்த போட்டியில் நாங்கள் முதற் பரிசு அடித்து தீர்வது என்று திட்டமிட்டு நானும் திருப்பதிசாமியும் பேச்சு போட்டியை கிளம்பினோம் ஈழம் நேற்று இன்று நாலு என்ற தலைப்பில் நான் பேசினேன் முதல் பரிசையும் வாங்கினேன் படிக்கும் போது விகடன் மாணவ பத்திரிகையாளர் திட்டத்தில் திருப்பதிசாமி தீர்வாளான் படிப்பு முடிந்ததும் அவன் சினிமா பக்கம் போனான் நான் சிவில் சர்வீசு தேர்வுக்காக தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் பல வருட போராட்டத்தில் திரு திருப்பதிசாமி ஒரு படத்தை இயக்கினான் அந்த படம் முடிவதற்குள் விபத்து ஒன்றில் அகால மரந்தமாக விட்டான் திருப்பு மரணம் என்னை மிகவும் பாதித்தது ஒரு நல்ல நண்பனை விட்டேன் சகாயம் உன்னால் முடியுமிடா கண்டிப்பா நினை கலெக்டராக வருவேன் என்று என்னை நினைத்தமும் ஊக்கப்படுத்த நல்ல நண்பன் இன்று என்னுடன் இல்லை அவன் என் அறிகள் இல்லை என்றான் என் மனதோடு இருக்கிறான் நான் போகும் இடமெல்லாம் என்னோடு வருகிறான் நான் செய்யும் பணிகளை பார்த்து என்னை வாழ்த்துகிறான் சொல்லும் சகாயத்தின் கணேகள் சகாயத்தின் கண்கள் பணிகிறது நட்புக்கு ஏது மரணம் மூன்று வாழ்க்கையில் வரம் வாழ்க்கையின் வரம் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரி வேலைக்கு சேர்ந்த முதல் நாள் என்பது யாராக இருந்தாலும் யாராலும் மறுக்க முடியாது அந்த முதல் நாள் தான் தமது அடுத்தடுத்த திட்டங்களுக்கு அடிப்படையாக அமையும் சகாயத்தின் முதல் நாளிலிருந்து தொடங்குகிறது இந்த பயம் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணின வேலைக்கு சேர்ந்த முதல் நாள் அந்த சீட்ல போய் உட்கார்ந்து எதுவோ அதை மட்டும்தான் நாம எடுத்துக்கணும் புரிதடா கஷ்டமான வரவங்களுக்கு உதேசி அம்மாவும் அப்பாவும் சின்ன வயசுல சொன்னது மனத்துக்குள் வந்து போனது வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசுல ஒரு வருஷமோ அஞ்சு வருஷமோ நேர்மையா இருக்கலாம் அது பெரிய விஷயம் இல்லை சர்வீஸ் இருந்து ரிட்டையர் ஆகிற வரையும் கடைசி நாள் வரை அந்த நேர்மை தொடரும் அதுதானே நாம நேர்மையாக இருந்ததுக்கு அர்த்தம் ஒரு நாள் ஒரு முறை தப்பு செஞ்சாலும் நேர்மையாக இருந்தேன் என்று சொல்ல முடியாது நான் நேர்மையாக இருக்கணும்னு முடிவு செஞ்சேன் நேர்மையாக இருப்பதில் ஒரே ஒரு சிக்கல் மட்டும்தான் நாளுக்கு நாள் எதிரிகள் அதிகமாகி கொண்டே போவாங்க அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் எதிர்ப்புகளும் எதிர்களும் அதிகமாக அதிகமாக நம் பலம் அதிகமாகிறது என்பதுதானே அர்த்தம் எவ்வளவு நேர்மையானவனாக இருந்தாலும் அவனை இரண்டு விஷயங்கள் மாற்றிவிடும் ஒன்று வரப்போகும் மனைவி அடுத்த குழந்தைகள் வீட்டுல கல்யாணம் வேண்டு பேச்சு வந்ததும் எனக்கு அந்த பயம் வந்தது பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க மதுல இருந்த எங்க சொந்தக்கார பொண்ணு விமலாவே பேசி முடிச்சாங்க கல்யாணமும் முடிஞ்சு என் அலைவரிசைக்கு தயத்தவங்களா விமலாவும் வந்து சேர்ந்தாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் கெட்டது இல்லை நான் வாங்குற சம்பளத்தை கணக்கு பார்த்து குடும்பம் நடத்துற பொறுப்பான மனைவி ஆங்க என் குழந்தைகள் திலீபனும் யாழினே கூட அப்படித்தான் என் மகன் திலீபன் பத்தாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்த போது நான் மதுரில் இருந்து திடீரென மாற்றல் செய்யப்பட்டேன் அங்கிருந்து கிளம்பி நினைத்த போது என் மகன் திலீபன் அப்பா நான் இந்த ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதுறேன் இப்போ திடீரென என்ன என்னை வேற பள்ளி கூடத்துக்கு மாற்றினான் அங்கே போய் படிக்கிறது கஷ்டம் புதிய நண்பர்கள் என்று செட்டாக விளேட் ஆகிடும்பா அதனால் இந்த ஒரு வருஷம் மட்டும் நான் இங்கே படிக்கிறேன் என்று சொன்னான் அவன் சொன்ன விஷயம் எனக்கு சரியான பட்டது ஆனால் பாதுகாப்பு பற்றி எனக்கு கவலையாக இருந்தது இருந்தால் மகனின் விருப்பத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டு என் குடும்பத்தை மதுரையிலே தங்க வைத்து விட்டு நான் மட்டும் சென்னைக்கு கிளம்பினேன் என் வாழ்க்கையில் நான் பிள்ளைகளை விட்டு பிரிந்த தனியாக செல்வது அதுதான் முதல் முறை சென்னையில் நான் தங்கியிருந்த சமயத்து தினமும் ஹோட்டல் சாப்பிட்டு என் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டது டைப்பாய்டு காய்ச்சல் வந்து சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் அனுமதிக்கப்பட்டேன் சிகிச்சை பிறகு நான் விடிய திரும்பிய போது என் மகன் திலீப்பனிடம் தம்பி உன் படிப்புக்காகத்தான் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறேன் நீண்ட நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வேன் அதற்காக கொஞ்சம் யோசிக்காமல் திலீப்பன் என்னிடம் சொன்னான் அப்பா எங்களுக்காக நீங்கள் கஷ்டப்படுகிறீர்களா உங்கள் கொள்கைக்காக நாங்கள் கஷ்டப்படுகிறோவா என்று யோசித்து பாருங்களப்பா அதுக்காக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுடைய நேர்மைக்கு நாங்கள் எப்போதும் பக்க பலமாக இருப்போம் பக்க பலமாக இருப்போம் என்று சொன்னான் எனக்கு பெருமையாக இருந்தது மனைவுடன் சகாயம் புரிந்து கொண்ட மனைவியும் குழந்தைகளும் கிடைத்தல் வாழ்க்கை அர்த்தம் உள்ளதாக மட்டுமல்ல வரமாக மாறிவிடும் நான்கு ஆண்டவன் வைத்த சோதனை பெண் குழந்தைகள் என்றாலே எப்போதும் அப்பாக்களுக்கு தனி பாசம் இருக்கும் சகாயம் அதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல மகள் யாழனை பற்றி பேசினால் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் கோவில் கலால் துறையில் டெப்டி கமிஷனராக சகாயம் பணியாற்றி இப்போது யாழினைக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒரு அப்பாவை யாரும் சந்திக்க கூடாத பிரச்சனை யாழனி அப்போது மூன்று மாத கழி மூன்று மாதத்தை குழந்தை ஒரு நாள் ராத்திரி திடீரென அவளுக்கு முச்சு விட சிரமம் ஆகிடுச்சு ஆஸ்பத்திரி யாழனை தூக்கிட்டு நானும் என் மனைவி ஓடினோம் உடனே அட்மிட் பண்ணுங்க ஐந்து ஆயிரம் பணம் கட்ட சொல்றாங்க அது மாசக்கடைச்சு கையில ஆயிரம் ரூபாய் தான் பணம் இருந்தது மாத சம்பவங்கள் எல்லோரும் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனை தான் இது எனக்கு கீழே வேலை பார்க்கிட்ட கடன் கெட்கவும் தயக்கமாக இருந்தது என்ன செய்த யோசித்த போது என் நினைவுக்கு வந்தவர் ஆசிரியர் கண்ணார் நான் கள்ளக்குறிச்சியில் பணியாற்றிய போது அங்கே ஆசிரியராக இருந்தவர் மனித நேயமிக்க மனிதர் சமூக பன்று என்னிடம் மிகவும் அன்பாக பழக்கூடிய அந்த சமயத்தான் அவர் கோவைக்கு மாற்றலாகி வந்திருந்தார் அந்த நேரத்துல அவருக்கு தான் போன் பண்ணினேன் கயக்கத்தோடு என் நிலைமை அவரிடம் சொல்லி ஐந்தாயிரமும் கடை கேட்டு அடுத்த ஆறு மணி நேரத்துல பணத்தோடு ஆசிப்பிற்கு வந்துவிட்டார் யாழனைக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவள் குணமடைந்தால் சம்பளம் வாங்கியது முதல் வேலையாக அந்த கடனை அவருக்கு திருப்பி கொடுத்துவிட்டேன் என்று இந்த அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை விளக்கின சகாயம் சகாயம் நினைத்திருந்தால் அந்த நேரத்தில் அஞ்சு பணத்தை புரட்டிருக்க முடியும் அப்போது சகாயம் இருந்தது கலால் துறை மதுபான கடைகள் அத்தனை கையில் இருந்த காலம் அது ஒவ்வொரு ஆண்டும் கடைகளில் லைசென்சை புதுப்பிக்க வேண்டும் சகாயத்தின் கட்டுப்பாட்டில் அறுநூத்தி பிராந்தி கடைகள் இருந்தது ஒவ்வொரு கடைக்கும் லைசென்சு புதுப்பிக்க அவர் கேட்காமல பத்தாயிரம் கொடுக்க கடையின் உரிமையாளர் தயாராக இருந்தார்கள் அவர் மட்டும் தலையாட்டி இருந்த அறுபது லட்சம் வீடு அறுபத்தி அஞ்சு லட்சம் வீடு தேடி வந்திருக்கும் ஆனால் சகாயம் அதை செய்யவில்லை கடைகளை புதுப்பிக்க விதிமுறைகளின்படி என்ன தேவையோ அதையெல்லாம் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று கண்டிப்புடன் சொல்லிவிட்டார் லைசென்சு கேட்டு யாரும் நேரில் அலுவத்து வரவே கூடாது உங்களது லைசென்ஸ் தபாலி வீடு தேடி வரும் என்று கண்டிப்புடன் சொல்லிவிட்டார் தமிழக வரலாற்றிலே தனியார் மதிப்பான கடைகளை உருமத்தி தபாலில் அனுப்பி புரட்சி செய்தார் தவபொதல் வன் என்ன சார் புழைக்கே தெரியாத ஆள இருக்கீங்களே என்று சகாயத்தின் காதுபடி பலரும் பேசினார்கள் அவர்களிடம் சகாயம் என்ன சொன்னால் தெரியுமா இது எல்லாம் என்னுடைய நேர்மைக்கு ஆண்டோன் வச்சுருக்கும் ஒரு சோதனை தான் அந்த சோதனையில் நிச்சயம் நான் ஜெயிப்பேன் இன்றைக்கும் சகாயத்தின் மனைவி மலா எங்கேயாவது வெளியில் செல்ல வேண்டுமானால் அரசு பேருந்தில் தான் பயணிக்கிறார் சொந்தமாக ஒரு கார் வாங்கிடலாமே சார் என்று சகாயத்திடம் கேட்டால் சிரிக்கிறார் வேலை செய்து பதிமூணு வருஷம் வரைக்கும் எனக்கு வங்கியில லோன் வாங்குறதுக்கு தான் முதல் முறையாக அவங்க அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சேன் நான் இது வெளியில சொன்ன யாராவது நம்புவங்களா அப்படியே நம்பினாலும் கடைசியில் அவங்க சொல்ற வார்த்தை புழகி தெரியாத ஆளுப்பா என்பதாக தான் இருக்கும் இப்படி என்னுடைய நேர்மையை சோதிக்க ஆண்டவன் பல சோதனைகளை வெச்சு பார்த்தாரு அதுல ஜெயிச்சது என்னவோ நானும் என் நேர்மையின் தான் உங்களுக்கும் வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் சோதனைகள் வரும் உங்களை உங்களது நேர்மையுமாவது பலவீனப்படுத்துவதாகவும் இருக்கும் அதை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்களது நேர்மையை விட்டு கொடுக்காதீர்கள் நிச்சயம் அந்த நேர்மை ஒரு நாள் உங்களை உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு செல்லும் உங்களை நிச்சயமாக காப்பாற்றும் பொது வாழ்வில் செய்யாமல் நேர்மை நெறியோடு இருப்பார்கள் பைத்தியக்காரர்கள் பழைக்கு தெரியாதீர்கள் என்று பழக்க தெரிந்தவர்கள் பட்டம் சுட்டி செய்வது உண்டு நேர்மையல் லட்சமாக கொண்டிருப்பது அந்த பரிகாசங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் அலட்சிப்படுத்துவதை யாரையும் இந்த நேர்மையான குடும்பத்தினருடன் சகாயம் இருபத்தி ஆண்டு கால பணியில் இருபத்தி முறை மாற்றல் இருபத்தி ஆண்டு கால பணியில் இருபத்தி முறை மாற்றல் குழந்தைகள் கல்வி பாதிப்பு சக ஊழியர்கள் வெறுப்பு பழைக்கு தெரிந்தவர்கள் பரிகாசம் சின்ன சின்ன அவமானம் தனிமைப்படுத்தப்படுதல் அவை இவை எல்லாவற்றையும் மக்களிடம் பெற்ற கூடிய நம்பிக்கை அது ஆத்மா திருப்தி நண்பர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறையலாம் எண்ணங்களின் உயர்வானவர்கள் நிறைய பேர் என்னுடன் இருக்கிறார்கள் ஆடம்பரம் தவிர்த்து எளிய வாழ்க்கை முறையும் என்று மாறாத லட்சியத்தாகும் நேர்மை பயணத்தில் நிறுத்தங்கள் இல்லாத நெடுந்தொலைவுக்கு கொண்டு செல்லும் என்பதே உண்மை ஒரு ஏழை நாட்டில் அரசு ஊழியரின் தேவைக்கின்ற அரசு போதுமான அளவு சம்பளம் அளிக்கிறது ஆனால் ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் யாராலும் சம்பளம் அளிக்க முடியாது அடிப்படை தேவைக்கு அளிக்கப்படும் சம்பளம் போதுமானது ஆடம்பர தேவைகளுக்கு யார்தான் கூலி கொடுக்க இயலும் பெருகி போன நுகர்வோர் கலாச்சாரத்தின் விம்பங்களாக ஆடம்பர வாழ்வின் அம்சங்களாக அரசு ஊழியர்கள் அலுவலர்கள் உட்பட பெரும்பான்மை சமூகமே இருக்கின்ற போது தங்கள் நுகர்வு தேவை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்க கிடைப்பவர்கள் எல்லாம் லஞ்சம் பெற கை நீட்டுகிறார்கள் மாறிப்போன நம் சமூகத்தின் மதிப்பீடுகள் லஞ்சம் வாங்குவதை ஊக்குவிப்பதாக இருக்கிற போது லஞ்சம் வாங்க அவர்தான் ஆனால் அரசு அலுவலர்கள் நேர்மையாளர்களும் மிஞ்சி அவர்கள் நம் தேசத்துக்கு உரியவர்கள் மட்டுமல்ல போற்றுதலுக்கு உரிய புனிதர்களாக நான் கருதுகிறேன் சகாயம் இந்த உலகத்தால் எல்லா மனிதர்களுடைய தேவைகளும் பூர்த்தி செய்ய இயலும் ஆனால் ஒரு தனி மனிதன் பேராசை நிறைவேற்ற ஒரு நாளும் என்று மகாத்மா காந்தி சொன்னதுதான் என் நினைவுக்கு வருகிறது ஐந்து ஆசன் ஆரம்பம் சகாயம் வாழ்க்கையில் சந்தித்த முதல் சவால் இது ஒட்டு மொத்த திரும்பி பார்க்க வைத்த விவகாரம் இது அந்த சமயத்தில் சகாயம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் டி ஆர்ஓ வயதான பெரியவர் ஒரு காஞ்சிபுரத்தில் வாங்குகிறார் அந்த பாட்டில் அழுக்கு பாடலும் விதைக்கிறது திறக்கப்படாத பாட்டிலுடன் சகாயத்தை சந்திக்கிறார் பாட்டிலை காட்டி புகார் செய்கிறார் ஆசின் ஆரம்பமாகிறது அந்த பெரியவர் கொண்டு வந்த பெப்சி பாட்டிலே நான் வாங்கி பார்த்தேன் பாட்டிலுக்கு உள்ளே அழுக்கு அப்பட்டமாக தெரிந்தது உடனே அதிகாரிகளை கூப்பிட்டேன் பெப்சி வைத்திருக்கும் கடைகளில் சோதனை நடத்தணும் கிளம்புகள் என்று அவங்க விட்டு சொன்ன எல்லோரும் ஒருவித தயக்கத்துடன் என்னை ரொம்ப என்னை பார்த்தாங்க சார் அது ரொம்ப பெரிய இடம் நாம போகணுமா என்று சிலர் பயந்தாங்க மனுஷங்க காசு கொடுத்து வாங்கி குடிக்கும் குளிர்பானத்துல குப்பை இருக்குது நிச்சயமாக நாம் சென்று பார்க்க வேண்டும் என்னை நான் கடைகளின் குடவன்களின் சோதனை செய்தேன் பல இடங்களில் சோதனை செய்து குளிர்பாத்தான பட்டியல் பலவற்றிலும் அடுக்கு படலும் படந்திருப்பதை கண்கூடாக பார்த்தேன் எடுத்து வந்தேன் லேப் டெஸ்டுக்கு அனுப்பி வைத்தேன் சில தினங்களுக்கு பிறகு லேப் ரிசல்ட் வந்தது இடித்து மனிதர்கள் குடிக்கை ஏற்ற பானம் அல்ல என்று அந்த ரிசல்ட் சொன்னது லேப் ரிப்போர்ட் படித்த அப்படி அடிப்படையாக வைத்து விடிவரை தூங்காமல் உத்தரவு ஒன்றை தயாரித்தேன் காலை விடிந்தது செக்கள் பட்டு தாசியத்தாரை தொடப்பு கொண்டு எட்டு பூட்டுகள் வாங்கிக் கொண்டு ஒன்பது மணியளவில் சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு வர சொன்னேன் மதுராங் ஆர்டிஓவையையும் வர அழ வர வைத்தேன் தாசிதால் எட்டு பூட்டுகளுடன் நான் சொன்ன இடத்துக்கு வந்தார் அங்கிருந்து மதுராந்தகத்தில் உள்ளே பெப்சி கம்பெனிகளுக்கு போனேன் பெப்சி கம்பெனி மெயின் கேட்டுக்கு அருகே எங்களது வண்டியை நிறுத்தச் சொன்னேன் நான் செய்த உத்தரவு நகல் ஒன்றை ஆர்டிஓவிடம் கொடுத்தேன் இதை கம்பெனி உள்ளே இருக்கும் மேனேஜரிடம் கொடுங்கள் அவரை படிக்க சொல்லுங்கள் உங்கள் குளிர் கம்பெனி குளிர் தயாரிக்க குளிர்பானம் மக்கள் குடிப்பது ஏற்ற பானம் அல்ல என்று லேப் ரி போட்டு சொல்கிறது உள்ளே இருக்க அனைவரும் தயவு செய்து வெளியேறுங்கள் என்று அவரிடம் சொல்லி அனைவரையும் வெளியேற்றுங்கள் பிறகு கேட்டு எடுத்து மூடி சில் வையுங்கள் சொன்னதும் அவர் ஆடி போய்விட்டார் என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க பெப்சி கம்பெனி வைக்கிறது சாதாரண விஷயமா பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் சார் எதுக்கும் கலெக்டர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கட்டுக்கலாமுன்னு தயங்கினா கலெக்டரை கேட்டால் நிச்சயமாக சில் வைக்க அனுமதி கொடுக்க மாட்டார் நம்மை சில் வைக்க விட மாட்டார் சட்டப்படி இந்த கம்பெனி சில் வைப்பதற்கு நமக்கு அதிகாரமும் அதிகாரமும் இருக்குது சில் நீங்கள் தைரியமாக சில் வைங்க என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று அவரிடம் சொன்னேன் ஆர்டியோக்கும் ஆர்டியோவும் தாசில்தாரும் சாய்க்குடன் பெப்சி கம்பெனிகள் போனார்கள் நேரம் கடந்து கொண்டே இருந்தது ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு இருவரும் வெளியில் வந்தார்கள் சார் அவங்க அமெரிக்கா வரைக்கும் பேசுறாங்க யாரோ பெரிய பெரிய ஆளுங்க பேரை எல்லாம் சொல்லி அவங்க கிட்ட பேசிக்கிறதா சொல்றாங்க என்ன சாரு பண்ணலாம்னு என்கிட்ட வந்து சொன்னார் இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல உள்ளே இருக்கும் அத்தனை பேரும் வெளியே வரலானா அவங்கள அரசு பண்ணிட்டு சீல் வைக்க வேண்டியிருக்குன்னு நான் சொன்னதாக சொல்லுங்க என்று அவர்களிடம் சொல்லி மறுபடியும் அந்த கம்பெனிக்குள் அனுப்பினேன் அவர்கள் உள்ளே போய் நான் சொன்னதை சொல்லவும் உள்ளே இரு அத்தனை பேரும் பயந்துட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க கம்பெனி எடுத்து மூடி எட்டு பூட்டுகளையும் போட்டு சீல் வச்சிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினேன் அங்கிருந்து என்னோட ஆபீஸுக்கு போனால் நிச்சயம் பிரச்சனை வரும் என்று எனக்கு தெரியும் அதனால் அங்கிருந்து ஒரு கிராமத்துக்கு போனேன் அந்த கிராமத்து ரேஷன் கடை பள்ளிக்கூடங்கள் போன்ற ஆய்வு செய்தேன் இந்த சமயத்துல கலெக்டர் தொடங்கி தலைமை செயலாளர் வரை என்னை பல தேடி உள்ளனர் என் வீட்டுக்கு பழைய முறை செய்து என் மனைவிடம் கட்டியிருக்கிறார்கள் அவருக்கு எந்த விவரமும் தெரியாது அந்த சமயத்தில் செல்போன் கிடையாது என்பதால் என்னை அவரால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை இரவு எட்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தேன் விட்டு வாசல என் மனைவி காத்திருந்தாங்க என்னங்க செஞ்சு யார் யாரோ உங்களை கெட்டு விசாரிக்கிறாங்க கலெக்டர் உள்துறை தலைமை செயலாளர் மாறி மாறி போன் பண்ணினாங்க என்று பதறினார் அவரை சமாதானப்படுத்தி விட்டு அதன் பிறகு நிதானமாக கலெக்டர் உள்துறை செயலாளர் என்று எல்லோருக்கும் பேசினேன் யாரை கேட்ட சீல் வச்சிங்க என்ன காரியம் பண்ணியிருக்கீங்க தெரியுமா எழுந்து பயங்கர டோஸ் விழுந்துச்சு உச்சகட்டமா உங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் என்று மிரட்டினாங்க நான் என் கடமைதான் செய்தேன் அந்த பானம் குடிக்கட்டதல்ல என்று லேப் கொடுத்த ரிப்போர்ட் என்னிடம் இருக்கிறது மக்களுக்கு நல்லது செஞ்ச செஞ்சதுக்காக சஸ்பெண்ட் செய்யறதாக இருந்தால் தாராளமாக செய்யலாம் அதை நான் சட்டப்படி சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் அது மட்டுமில்ல பெப்சி குளிர் பணத்தை காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் விற்பனை செய்யவும் தடை விதித்தேன் பெட்டி படுக்கெல்லாம் கட்டிட்டு தயாரா இருமா நாளைக்கு போனாலும் போக வேண்டியிருக்கும் என்று மனைவிடம் மட்டும் சொன்னேன் அடுத்த நாள் பெப்சிகிசில் வச்சது பற்றி எந்த பத்திரிகையிலும் செய்தி வரவில்லை வராமல் பார்த்து கொண்டார்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு ஜூரினி நான் பெப்சிகிசில் வைத்தது பற்றி விழாவாரையாக எழுதி இருந்தார்கள் அதன் பிறகுதான் இந்த விஷயமே வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வந்தது மக்கள் உடல் நலத்தை கெடுத்த ஒரு பன்னாட்டு கம்பெனியின் இந்தியாவில் சட்டங்களுக்கு முன்பு பணிந்ததாக வேண்டும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தோம் என்ற ஆத்மா அதிருப்தியும் சந்தோஷம் இன்று வரை எனக்கு இருக்கிறது சகாயத்துக்கு மிகவும் பொன்மொழி எது தெரியுமா அமைதியான கடல் ஆற்ற உள்ள உருவாக்காது அமைதியான கடல் ஆற்றல் உள்ள உருவாக்காது ஆறு தன்மயுத்தம் சகாயம் கஞ்சிபுரத்தில் பணியாற்றும் போது அவர் மீது காவல்துறைக்கு வழக்கு பதிவு செய்த சம்பவம் நடந்தது அதுவும் லஞ்சத்துக்கும் ஊழலுக்கும் தர்மத்துந்தான் அந்த சம்பவத்தின் அண்மையில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் சகாயமே விளக்கினார் காஞ்சிபுரத்தில் நான் பணியாற்றி சமயத்தில் கிராமத்தில் இருந்த அங்கிருந்த மாவட்ட ஆட்சியரை சந்திக்க வந்தனர் அவரிடம் ஒரு மனு கொடுத்து என்னிடம் வந்தனர் ஐயா எங்கள் பகுதியில் கள்ளும் சாராயம் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அதில் ஏதோ ரசாயனத்தை கலக்கிறார்கள் இதை குடிப்பவர்கள் பல்வேறு வியாதிகள் ஏற்படுகிறது சில விவசாயிகள் இந்த குடிப்பழக்கத்துக்கு கடுமையாகிவிட்டார்கள் சிலர் இருந்துட்டன சம்பந்தப்பட்ட கலாச்சார வியாபாரி மீது நீங்கள் தான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று என்னிடம் சொன்னார்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் இந்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க எனக்கு அறிவுறுத்தினார் நான் உடனடியாக அந்த புகாரை செங்கல்பட்டு காவல்துறை கண்காணிப்பாளருக்கு அனுப்பினேன் ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு திரும்ப வந்த அந்த கிராமத்தில் இளைஞர்கள் ஐயா ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று சொன்னார்கள் நான் மறுபடியும் கடுமையாக கடுமையாக எழுதிய அந்த கால்துறை அதிகாரி நடவடிக்கை எடுக்க சொன்னேன் ஆனால் எந்த நடவடிக்கைகளை விசாரித்த போது லஞ்சம் அந்த அதிகாரிகள் கைகளை கட்டி போட்டு இருப்பது தெரிந்ததுக்கு நானே நேரடியாக சென்றேன் கல் இறக்கியவர்களும் சாராயங்காய்ச்சி அந்த கிராமத்தை இளைஞர்கள் உதவியுடன் துரத்தி அவர்களை கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு இவர்களை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னேன் ஆனால் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் அந்த குற்றவாளி தப்ப விட்டுவிட்டேன் அவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்தேன் அவர்கள் பணியை இடைநீக்கம் செய்ய உத்தரவிட்டேன் அடுத்த நாள் காலை என் அலுவலத்துக்கு போன தினமும் காலை கால்துறை அதிகாரிகளுடன் இரு இருந்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை சம்பந்தமான அறிக்கை வரும் அப்படி வந்த ஒரு அறிக்கையை பார்த்து அதிர்ந்து போனேன் என் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது என்ன காரணம் என்று பார்த்தால் நான் அந்த குற்றவாளிகள் பிடித்ததும் அவர்களிடம் ஒரு வாக்குமூலத்தை பெற்றுவிட்டேன் அந்த குற்றவாளிகள் இந்த காவல்துறை ஆ ஆய்வாளருக்கு இவ்வளவு பணம் மாமூல் கொடுத்து இருக்கிறான் ஒவ்வொருவருக்கும் இவ்வளவு பணம் லஞ்சம் கொடுத்திருக்கிறேன் என்பதை என்னிடம் வாக்கு மூலகமாக கொடுத்திருந்தனர் என்னால் பணியிட நீக்கம் செய்யப்பட்ட அதிகாரிகளும் மாமூல் பட்டு காவல்துறை அதிகாரிகளும் சேர்ந்து நான் ஒரு அலுவலை அடித்து விட்டேன் என்று சொல்லி என் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்திருந்தனர் லஞ்சம் என்பது நாட்டில் எவ்வளவு கிரமகி செய்யும் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் நேர்மையாக இருந்தால் இன்னும் எத்தனை பெயர் போடுவார்களோ என்று அப்போது நினைத்தேன் வேறு யாராக இருந்தால் நேர்மை தூக்கி தூரப்போட்டு விட்டு ஓடியிருப்பார்கள் எனக்கு அப்படி ஓட மனமில்லை எனக்கு நேர்மை பிடிக்கும் நேர்மைக்கு என்னை பிடிக்கும் உடனே நான் கால்துறை கண்காணிப்பதை தொடர்பு கொண்டு கேட்டேன் யார் புகார் கொடுத்தால் வழக்கு பதிவு செய்வார்கள் என்று சொன்னார் நான் ஏற்கனவே குற்றவாளியிடம் வாக்குமூலம் வாங்கிவிட்டேன் அதில் போலீஸ் அதிகாரி எவ்வளவு லஞ்சம் வாங்கினார்கள் என்ற விவரம் உள்ளது ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் உங்கள் மீது உங்கள் காவலர்கள் மீது புகார் கொடுத்தலை பெயரை போடுவார்களா என்று கேட்டேன் ஏன் இப்படி எல்லாம் விதண்டவாதம் பேசுகிறீர்கள் என்றார் அந்த கண்காணிப்பாளர் நான் செய்யலாம் என்று யோசித்தேன் என யோசித்தேன் நானே ஒரு சம்மன் தயார் செய்தேன் நீங்கள் தொடர்ந்து குற்றவாளிகள் இடத்திலே லஞ்சத்தை பெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் எனவே குறிப்பிட்ட தேதியில் எனக்கு முன்னால் ஆஜராக வேண்டும் நான் ஏன் உங்கள் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது என்று விளக்கம் அளிக்கவும் என்று சம்பந்தப்பட்ட கால்துறை கண்காணிப்பின்ஸ்பெக்டர் இசை ஆகியருக்கு அந்த சம்மனை அனுப்பினேன் மாலை ஐந்து மணிக்கு சம்மன் அவர்களுக்கு போனது அஞ்சு ஏழு அஞ்சு ஏழு மணிக்கு டிஎஸ்பி என்னிடம் தொலைபேபேசியில் பிறந்தார் இப்ப பேச எதுவும் இல்லை நான் சொன்ன தேதியில் நேரில் வாங்க என்று தவித்துவிட்டு மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு போன் செய்தார் நான் பேசவில்லை அடுத்த நாள் காலை ஐந்து மணிக்கு இருந்து வீட்டுக்கு வெளியே பார்த்தால் அந்த டிஎஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிய என் வீட்டு வாசலை காத்திருந்தான் ஐயா சம்மன் அனுப்பி இருந்தீங்க அதனால் பார்க்கலாமனு வந்தோம் என்று எழுத்தார்கள் எதுக்கு இவ்வளவு அவசரம் பாருங்க அலுவலகத்துல வந்து பாருங்க என்று அங்கேயும் தவிர்த்து அனுப்பிவிட்டேன் அலுவலகத்துக்கு வந்தார்கள் வருவாய்த்துறை எல்லாம் தெய்வம் மாதிரி நாங்க தான் தப்பு பண்ணிட்டோம் மன்னிச்சிடுங்க ஐயா என்று கெஞ்சினார்கள் தெய்வத்து மேலேயே எஃப்ஐஆர் போடுற அளவுக்கு நீங்க பெரிய ஆளுங்க அவருங்கள் பேசவில்லை லஞ்சத்துக்கு எதிராக போராடும் அதிகாரிகளுக்கு லஞ்ச பணத்தில் சுக வாழ்க்கை அனுப்பித்த அரசு அதிகாரிகள் எப்படி எல்லாம் தொல்லை கொடுக்கிறார்கள் என்பதற்கு உதாரணம்தான் இந்த சம்பவம் இன்றைக்கு ஊழல் செய்பவர்கள் வெகு வலிமையாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை எதிர்த்து மக்கள் போராட வேண்டும் என்றால் துணி நேர்மை மட்டும் போதாது மக்களுக்கு சட்ட அறிவும் அவசியம் தவறு செய்பர் யாராக இருந்தாலும் தண்டனை வாங்கி தராமல் ஓயவும் மாட்டேன் ஒவ்வொரு முறை என்னை இடை மாற்றம் செய்யும் என் நேர்மையை கூடிக்கொண்டே போகிறது எங்கெல்லாம் நேர்மைக்கு குரல் கொடுப்பவர்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் நான் இருப்பேன் என்று கர்ஜித்தார் சகாயத்தின் தர்மயுத்தம் தொடர்கிறது ஏழு சுபாஷ் சந்திர போஸ் காமராஜர் விஜய் அதிகாரிகள் யாருக்கும் தகவல் சொல்லாமல் சர்ப்ரைஸாக சில இடங்களுக்கு நீங்கள் விசிட் போனால் நல்லா இருக்குமே சார் ஒரு நாள் நான் கலெக்டர் சகாயத்தை சந்தித்த போது எப்படி சற்றே யோசித்து அப்படியே சொல்றீங்க இது நான் அடிக்கடி செய்றதுதான் இப்பவும் போகலாம் வாங்க என்று சிறுத்தைப்படி விறுவர் என தயாரானார் சகாயத்துடன் அவரது உதவியாளர் மாதேஸ்வரன் வந்தார் நாம் மக்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்திலிருந்து கார் புறப்பட்ட எங்கே முதல்ல போகலாம் நீங்களே டிரைவர் ரூட்டு சொல்லுங்க என்றார் கலெக்டர் சக சகாய ராசிபுரம் ரூட்டில் போக சொன்னோம் எண்பத்தி அஞ்சு குமாரப்பாளையம் என்ற குக் கிராமத்தில் வேலை உறுதி அளிப்பு திட்டத்தில் வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது இங்கே விசாரிக்கலாம் என்றார் கலெக்டர் நான் தலையாட்டியதும் கார் நின்றது நான் தானே உங்க மாவட்டத்தோட கலெக்டர் சகாயம் உங்களுக்கு இங்க கூலி எல்லாம் சரியா கொடுக்கறாங்களா என்று விசாரித்தல் அது எல்லாம் சரியா கொடுக்கறாங்க சாமி ரேஷன் கடையில் அரிசி பருப்பு தான் சரியா கிடைக்கல என்று வயதான பாட்டி ஒருவர் சொல்ல அவருடைய ஏமா இந்த வயசுல நீ எதுக்கு வேலைக்கு வர உங்க பசங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க என்று பரிவோடு விசாரித்தார் மூணு பசங்க சாமி வயசான காலத்துல யாருன்னு கண்டுக்கப்பான்றேன்றாங்க இப்படி ஏதாவது வேலைக்கு வந்து நாளுக்கு ஆசை சம்பாதிதான் கண்டி குடிக்க முடியும் என்று பாட்டி புலம்படுகிற பசங்களை ஜெயிலு போறது கூட இப்ப சட்டம் இருக்கு உன் பசங்களை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடலாம சொல்லுங்க என்றார் பார்த்து போனப்பட்ட வேணாசாமி நல்லபடியா போயிச்சுட்டும் இருக்கிற வரைக்கும் நான் சம்பாதிச்சு கொஞ்சம் குழு குடிக்கிறேன் ரேஷன் கடல் போட சொல்லுங்க போதும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் செல்போன் எடுத்த சகாயம் மாவட்ட வட்ட அதிகாரிக்கு போனை போட்டார் ராசிபுரம் பக்கத்தில் எண்பத்தஞ்சு குமாரமங்கலம் எதுவும் சரியா கிடைக்கிறது போய் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு விசாரிச்சு சாயந்தரத்துக்குள்ள ரிப்போர்ட் கொடுங்க என்று உத்தரவிட்டார் அங்கிருந்த பதிவெட்டு சதியை பார்த்து விட்டு கிளம்பினா அந்த வழியில் ஒரு பிரிவு ரோடு வந்தது இந்த வழியாக போய் பார்க்கலாமா என்று கேட்டா சகாய் கார அந்த பிரிவு சாலைச் சண்டது ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி பூக்கல் பாளையம் என்ற ஒரு போர்டு தெரிந்தது காரில் இருந்து இறைஞ்சர் அந்த பள்ளிக்குள் புகழ்ந்தார் கலெக்டர் காரை பார்த்தது பள்ளியின் தலைமை ஆசியர் ரெண்டு விட்டார் ஆசிரியர் ஓடி வந்தனர் எல்லாரும் போய் அவங்க அங்க வேலையை பாருங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஆறாம் வகுப்புக்குள் நுடைந்தார் நுடைந்தா ஒரு மாணவனை எழுப்பி ஆங்கில புத்தகத்தில் ஒரு பத்தியவாசியை சொன்னார் அந்த மாணவன் தடி அடுத்த மாணவன் படிக்க சொன்ன அவனும் தடி இந்த வகுப்பு இங்கிலீஷ் எடுக்கிற டீச்சரை வர சொல்லுங்க என்று சொல்லி அனுப்பி ஆங்கில ஆசிரியர் பயந்துபடி வந்து நின்ற உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா எத்தனை குழந்தைங்க என்று கலெக்டர் கேட்டா ஆகிடுச்சு சார் ரெண்டு குழந்தைங்க இது இங்கிலீஷ் ஆசிரியர் எப்படி எங்க படிக்கிறாங்க கலெக்டர் ஒரு தனியார் பள்ளி பெயர் சொல் சொன்னார் அந்த ஆசிரியர் நீங்க எப்படி பாடும் சொல்லி கொடுத்தா நாளைக்கு இந்த குழந்தைங்க படிச்சிட்டு வரும்போது டவுன்ல தனியார் பள்ளி ஆங்கில வழியில் படிச்சு வர்ற உங்க குழந்தைகளோட எப்படி போட்டி போட முடியும் சொல்லுங்க கொஞ்சமாத அக்கறோடு சொல்லி கொடுங்க மறுபடியும் எப்ப வேணாலும் ஸ்கூலுக்கு வருவேன் அப்பயும் எங்க ஆங்கிலத்தை தெளிவா படிக்கணும் இல்லைன்னா உங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி வரும் என எச்சரித்த அடுத்த மூன்றாம் வகுப்பு நுடைந்தார் அங்கிருந்த குழந்தைகளை பார்த்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் யாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்று கேட்டார் எந்த குழந்தைக்கும் தெரியல காமராஜ் யாருக்கு தெரியுமா என்று அடுத்த கேள்வி கேட்ட அதற்கு பதில் விஜய் யாரும் தெரியுமா என்று கேட்டதும் தாமதம் ஒரு மாணவன் இருந்து விஜய் சினிமாவில் நினைக்கிறார் இப்போ வேட்டக்காரன்லாம் நினைச்சிருக்காரு நான் அடித்த தாங்க மாட்டேன் நாலு மாதம் தூங்க மாட்டேன்னு பாடுவார் என்று சொல்லவும் கலெக்டர் சிரித்து விட்டார் அந்த வகுப்பு ஆசிரியரை கூப்பிட்டு கிளாஸ் ரூமில் தலைவர்களோட படங்களை மாட்டி வைங்க அவங்க யாரு என்னவெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி கொடுங்க அவங்க தானே நம்ம மாட்டி நிஜமான ஹீரோக்குள் நீங்கள் அவங்கள பற்றி இப்போ சொல்லி கொடுக்காத வரைக்கும் பிள்ளைங்க எப்படி தான் இருப்பாங்க என்று சொல்ல ஆசிரியர் தலையாற்றினார் அங்கிருந்து ராசிபுரம் நோக்கி கார் ராசிபுரம் புது ஸ்டாண்டுக்கு அருகில் ஓன் ஒன்மெயில் கார் பகுதி எதிரிலே தனியார் பேருந்து ஒன்று அதிவேகத்தில் வந்தது காரை சொல்லி அந்த பேருந்தை வழி மறுத்த கலெக்டர் பஸ்ஸுக்குள் ஏறி கலெக்டர் நோயின் எதுக்கு தம்பி எவ்வளோ வேகமாக ஓட்டிட்டு வர்ற எதிரில் வர்ற கதி என்னங்கிறது உன் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடு என்று கலெக்டர் கேட்கும் ஆடி போனார் பஸ் டிரைவர் சார் லேட் ஆயிடுச்சு அதான் மன்னிச்சிடுங்க சார் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வீட்டுக்குள்ள இருக்கு என்று போனே எடுத்த கலெக்டர்வர்த்து நிமிடத்தில் நடவடிக்கை எடுங்க என்று உத்தரவிட்டார் ரவுண்டப் முடித்து கொண்டு நாங்கள் கிளம்பிய போது சகாயம் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் இன்னும் என் மனதில் நிழல் ஆடுகிறது பொது மக்களின் குறைகளை தீர்த்து வைக்கத்தான் கலெக்டராகி நான் இருக்கிறேன் என் மக்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் நான் தான் முதல் நாளாக வந்து நிற்க வேண்டும் மக்களுக்கு எந்த குறை என்றாலும் எந்த நேரத்திலும் என்னை தேடி வரலாம் நானும் அவர்களை தேடிப் போகிறேன் நேரில் வர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என் செல்போனுக்கு ஒரு தகவல் சொன்னால் போதும் நான் நிச்சயம் நடவடிக்கை என்றார் போலீஸ் வாகன சோதனையில் ஈடுபடுவது சர்வ சாதாரணமாக பார்த்திருப்போம் ராத்திரி நேரத்தில் கலெக்டர் வாகன சோதனையில் ஈடுபடுவது பார்த்திருக்க முடியாது நான் நாமக்களில் பார்த்தேன் தன் அலுவலக வேலைகளை முடித்துக் கொண்டு இரவு தினமும் தன் டிரைவர் மற்றும் உதவியுள்ள அழைத்துக் கொண்டு நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எங்காவது ஒரு சாலையில் கலெக்டர் சகாயத்தின் கார் நிற்கும் அந்த வழியாக ஒரு வாகனை நிறுத்தி சோதனை செய்வார் ராசிபுரம் பக்கத்துல ஒரு கல்லூரி நிகழ்ச்சிக்காக காரில் இரண்டு இளைஞர்கள் தடுமாறி இப்படி எங்கள் சென்றனர் அவர்கள் விரட்டி பிடித்து விசாரித்து போய் இருவரும் குடிபாதையில் நீங்கள் யார் எதற்காக எங்களை நிறுத்துகிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் என் பெயர் சகாயன் நான் இந்த மாவட்டத்தின் ஆட்சியாராக இருக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி குடித்து விட்டு பைக் சரியில்லை உங்கள் ஓட்டுநரையும் உருமத்தி காட்டுங்கள் என்றேன் அந்த இளைஞர் ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லை இருவரும் சாலை ஓரத்தில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு தங்களுக்குள் ஏதோ பேசி பிறகு என்னிடம் வந்தார்கள் சார் இந்த ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு எங்களை என்று ஒரு நூறு ரூபாய் தலை என்னிடம் எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது என் தேசத்து இளைஞன் குடி போதில் இருந்தால் கூட தப்பு செய்துவிட்டு அதிகாரம் கொடுத்தால் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்பதை தெளிவாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறான் என்பதை நினைத்து வருத்தமாக இருந்தது காவல்துறைக்கு உடனடிய தகவல் சொல்லி அந்த இளைஞன் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய சொன்னேன் என்று ஒரு சம்பவத்தை நினைவு கூறுகிறார் சகாயம் இவர் தானே மக்களுக்கான அதிகாரி சகாயம் சந்தித்த சவால்கள் நாங்கள் கிளம்பிய போது சகாயம் சொன்ன வார்த்தைகள் இன்னும் என் மன மனதில் நிழலாடுகிறது பொது மக்களின் குறைகளை தீர்த்துவைக்கே தான் கலெக்டராகி நான் இருக்கிறேன் என் மக்களுக்கு சகாயம் சொன்ன வார்த்தைகள் இன்னும் என் மனதில் நிழலாடுகிறது பொது மக்களின் குறைகளை தீர்த்துவைக்கான் கலெக்டராகி நான் இருக்கிறேன் என் மக்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் நான் தான் முதல் ஆளாக வந்து நிற்க வேண்டும் மக்களுக்கு எ எந்த குறை என்றாலும் என்னை தேடி வரலாம் நானும் அவர்களை தேடிப் போகிறேன் நேரில் வர வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை என் செல்போனுக்கு ஒரு தகவல் சொன்னால் போதும் நான் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்றார் போலீஸ் வாகன சோதனைகளில் ஈடுபடுவது சர்வசாதாரணமாக எல்லோரும் பார்த்திருப்போம் ராத்திரி நேரத்தில் கலெக்டர் வாகன சோதனை ஈடுபடுவது எங்கும் பார்த்திருக்க முடியாது நான் நாம் மக்களில் பார்த்தேன் தன் அலுவலக வேலைகளை முடித்துக்கொண்டு இரவில் தினமும் தன் டிரைவரும் மற்றும் உதவியால் ஒருவர் அடைத்து கொண்டு நாமக்கல் மாவட்ட இயங்காவது ஒரு சாரில் கலெக்டர் சகாயத்தின் கார் நிற்கும் அந்த வழியாக ஒரு வாகனங்களை நிறுத்தி சோதனை செய்வார் ராசிபுரம் பக்கத்தில் ஒரு கல்லூரி நிகழ்ச்சியில் காரில் சென்று கொண்டிருந்தேன் இரண்டு இரங்கல் தடுமாறி இப்படி எங்களது காரை முந்தி சென்றனர் அவர்களை விரட்டி பிடித்து விசாரித்த போது இருவரும் குடித்து போதையில் நீங்கள் எதற்காக எங்களை நிறுத்துகிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் என் பெயர் சகாய நான் இந்த மாவட்டத்தின் ஆட்சியாராக இருக்கிறேன் நீங்கள் இப்படி குடித்துவிட்டு வருவது சரியில்லை உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமையத்தை காட்டுங்கள் என்றேன் அந்த இளைஞரிடம் ஓட்டுனர் இல்லை இருவரும் சாலை ஓரத்தில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு தங்கல்கள் ஏதோ பேசிக்கொண்டார்கள் பிறகு என்னிடம் வந்தார்கள் சார் இந்த நூறு ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு எங்களை விட்டுடுங்க என்று ஒரு நூறு ரூபாய் தாலை என்னிடம் நீட்டினார்கள் எனது சிரிப்புதான் வந்தது என் தேசத்து இளைஞன் குடி போதையில் இருந்தால் கூட தப்பு செய்துவிட்டு அதிகாரிகள் லஞ்சம் கொடுத்தால் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்பதை தெளிவாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறான் என்பதை நினைத்து வருத்தமாக இருந்தது காவல்துறைக்கு உடனடியாக தகவல் சொல்லி அந்த இளைஞன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யச் சொன்னேன் என்று ஒரு சம்பவத்தை நினைவு கூறுகிறார் சகாயம் இவர் மக்களுக்கான அதிகாரி அத்தியாயம் மட்டும் நிஜமான சந்தோஷம் மதுரையில் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் எல்ஐசி ஹவுசிங் லோனில் ஒரு வீடு பேங்க் பேலன்ஸ் ஏழாயிரத்தி நூற்றி பகிரங்கமாக தனது சொத்து பட்டியலை வெளியிட்டவர் சகாயம் இந்தியாவில் உள்ள ஐஏஎஸ் அதிகாரி முதலில் சொத்து சொத்து பட்டியலை வெளியிட்ட பெருமைக்கு உரியவர் நாமக்கலில் அதிகாரி முதலே சொத்து பட்டியலை வெளியிட்ட பெருமைக்கு ஒருவர் சகாயம் நாமக்கல் கலெக்டராக இருந்த சமயத்தில்தான் தனது சொத்துப் பட்டியலை வெளியிட்டு ஒட்டு மொட்டை இந்தியாவை திரும்பி பார்க்க வைத்தார் சகாயம் இந்த சமயத்தில் ஆனந்த விக்ரன் பெட்டிக்காக அவரை சந்திக்க சென்றிருந்தேன் ஒரு நாள் முழுக்க சகாயத்தொற்றோடு உடன் அந்த தருணத்தில் பேசினும் சகாயத்தின் பேட்டிகளில் பெட்டி வெளியானது சில வாரங்களுக்கு பிறகு சகாயத்துடன் பேசிய நேரம் கிடைத்த அலுவலகத்துக்கு வாங்க ராஜா எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்திருக்கிறது அதை உங்களிடம் காட்ட வேண்டும் என்று நானும் சென்றேன் தனது மேச்சில் இருந்து ஒரு கடிதம் எடுத்து என்னிடம் கொடுத்தார் சகாயம் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஊத்துக்குழி விநாயகர் தெருவில் வசிக்கிற அழகேஸ்வர் மகன் ராகுல் என்று பத்தாவது வகுப்பன் எழுதிய கடிதம் அது சகாயத்தை பார்க்க அந்த அதில் உருக்கமாக எழுதியிருந்தால் அந்த மாணவன் கடிதத்தை படித்து விட்டு நிமிந்த என்னை பார்த்து சகாயம் சென்ற நான் நிச்சயம் அந்த சிறுவனை ஒரு நாள் நான் சந்திப்பேன் அவனை சந்திக்க நான் ஆர்வமாக இருக்கிறேன் எதிர்கால இந்தியாவின் நம்பிக்கைகளான இப்படிப்பட்ட இளமுள்ளங்களின் நேர்மை வித்துக்களை விதைக்க நான் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறேன் என்பதை எண்ணுகிற போது நேர்மை வாழ்வு கொடுக்கும் நெருக்கடியான சூழல் மறந்துமான நேரு மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுகின்றன அது தான சந்தோஷம் அடுத்த சகாயம் எடுத்த ஓர் ஆக்ஷன் ஒட்டமோன இந்த மனிதாமி மனைத்தின் உச்சம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அத்தனை பெரும் திரும்பி பார்க்க வைத்த நிகழ்வது பெற்றோரை கவனிக்காமல்விடும் பிள்ளைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பெற்றோர் மற்றும் முதியோர் வாழ்க்கை பொருளுதவி சட்டம் ஒன்றை இரண்டாயிரத்தி ஆண்டு மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது இந்த சட்டத்துக்கான முழு விதிமுறைகளும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஒன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில் மத்திய அரசு வெளியிட்டது அந்த சட்ட விதிமுறைப்படி வயதான பெற்றோரை கவனிக்காமல் விட்ட பிள்ளைகளை பற்றி பெற்றோர் புகார் செய்தால் பிள்ளைகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்யலாம் என்று வழிகாட்டியது இந்த சட்டத்தை பற்றி மக்களுக்கு தெரியாது தமிழ்நாட்டில் முதன் அந்த சட்டம் பாய்ந்தது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அப்பாவை தவிக்க விட்ட மகன் மீது நடவடிக்கை எடுத்த எடுத்தது கலெக்டர் சகாயம் திருக்கு பக்கம் சூரியபாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்த மாணிக்க முதலியார் இவருக்கு வசந்தா சுசுசிலா இரண்டு இரண்டு மகன்கள் சாமிநாதன் என்று ஒரு மகன் மகள்கள் திருமணமாகி போய்விட மகன் சாமிநாதன் குடும்பத்தோடு வசித்து வந்திருக்கிறார் மாணிக்கம் இந்த நிலையில் மகன் சாப்பாடு கூட போடாமல் குடும்பப்படுத்தப்படுகிறார் என கலெக்டரை குறைத்திருக்கும் கூட்டத்தில் சொல்லியிருந்தார் அடுத்த சில மணி நேரத்தில் அவனது மகன் கைது செய்யப்பட்டார் அந்த நேரத்தில் கலெக்டர் சகாயம் சொன்னதுதான் இந்த அவசர உலகில் பெத்தவர்களுக்கு அவனி இல்லை அதனால் தான் முதல் இல்லங்களும் ஆதரவற்ற இல்லங்களும் பெருகிட்டு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் கடிவாளம் போடத்தான் மத்திய அரசாங்கம் இப்படி சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த சட்டத்தை பற்றி பொதுமக்களுக்கு இன்னும் சரியான விழிப்புணர்வு இல்லை தமிழ்நாட்டில் இந்த சட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் வழக்கு இதுதான் பொதுமக்கள் இந்த சட்டத்தை பற்றி பொதுமக்களுக்கு இன்னும் சரியான விழிப்புணர்வு இல்லை தமிழ்நாட்டில் இந்த சட்டத்து பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் வழக்கு இது இது கடைசி வழக்காகவும் இருக்கணும் என்பதுதான் என் ஆசை சமூக நலத்துறை மூலமாக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எவ்வளோ பெற்றோர்கள் தனியாக இருக்காங்க அதில் எவ்வளோ பேர் பிள்ளைகளின் உதவி இல்லாமல் இருக்காங்க என்னை பட்டியலை எடுக்க சொல்லி இருக்கேன் பெற்றவங்களுக்கு எந்த உதவி செய்யாமலும் இருப்பவர்கள் அனைத்து பேச இருக்கிறேன் என் நோக்கம் பிள்ளைகளை கைது செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை அவர்கள் மாற வேண்டும் பெற்றோரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதால் நாளைக்கு இதே முதுமை நமக்கு வருமே என்பதை ஒரு நிமிஷம் நினைச்சி பார்த்தாலே எல்லா பிள்ளைகளையும் மாறிடுவாங்க என்றார் நம்பிக்கையோடு வேலைக்கு சேர்ந்த நாள் முதல் தன் அம்மாவுக்கு மாதத்து ஒரு மணி ஆண்டில் பணம் அனுப்புவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார் சகாயம் பணத்தை வாங்கி கொண்டு அக்னாலஜிமெண்டில் அவரது அம்மா கைரையை வைத்து அது திரும்பி ஒருவரும் அவற்றையெல்லாம் பொக்கிசமாக பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார் சகாயம் த சகாயம் உண்பது மக்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் சகாயத்துக்கான மதிப்பு மரியாதும் கூடிக்கொண்டே போனது ஆனால் அதிகாரி வட்டத்தில் அவருக்கான எதிர்ப்புகள் அதிகமானது அதற்கு நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அவர் போட்ட ஒரு உத்தரவு மிக முக்கியமான காரணமாக அமைந்தது விஏஓ என்ப கிராம நிர்வாகத்தை கவனிக்க வேண்டியவர் ஒரு கிராமத்தில் மக்களுக்கு என்ன தேவை அவர்கள் பிரச்சனை என்ன என்பதை கண்காணித்து அரசாங்கத்தில் தகவல் சொல்லும் கடமை நிர்வாக அலுவலருக்கு தான் உண்டு அதனால் ஓர் கிராம நிர்வாக அலுவலரும் அவருக்கு பணி ஒதுக்கப்பட்ட கிராமத்தில் தங்க வேண்டும் நான் எப்போது வேண்டுமானால் கிராமத்தில் வருவேன் அப்போது கிராமத்தில் இல்லாத அலுவலர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று உத்தரவு விட்டார் சகாயம் இது கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பை உண்டாக்கியது அதே நேரத்தில் மக்கள் மத்தியில் மாபெரும் ஆதரவை பெற்றது சகாயத்துக்கு எதிராக கிராம நிர்வாகர்கள் போர்க்குடி தூக்கினார்கள் போராட்டங்கள் நடத்தினார்கள் ஆனால் சகாயம் அவர்களுக்கு வளைந்து கொடுக்கவில்லை தமிழக அரசை நேர்மின்சே நமக்கு நாமக்கல் மாவட்ட உ ஆட்சித்தலை ஊ சகாய பணி மாற்றத்தை உடனே ரத்து செய் அனைத்து மற்றும் சமூக நல இயக்கங்களில் ஒருங்கிணைப்பு குழு ஊழலை திளைக்கும் கருணாநிதி அரசு திமுக அமைச்சரும் துணை சபாநாயகருமான அதிகாரிகளும் சேர்ந்து கொள்ள கொள்ளையடிப்பதை தடுத்தல் தடுத்தால் ஆட்சியர் சகாயமாற்றமா லஞ்ச பேருவாளிகளுக்கு துணை நின்று நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சகாயமார்களை மாற்றத்தை ரத்து செய் நேர்மை அதிகாரிகள் துணை நிற்போம் ஆட்சித்தலைவர் மாற்றத்தை ரத்து செய்ய போராடுவோம் நீங்கள் நாம் எல்லோருமே மக்களுக்கு பணியாற்ற அரசாங்கத்தில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அதற்கு தான் நமக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள் அந்த வேலையை சரியாக செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்ய விருப்பம் இல்லாதவர்கள் தாராளமாக போய்விடுங்கள் என்று உறுதியாக இருந்தார் சில மாதங்களுக்கு பிறகு டெல்லி அருகே உள்ள மசூரிக்கு ஐம்பத்தி நாட்கள் பயிற்சிக்காக சகாயம் சென்றிருந்தார் அவர்கள் அங்கே பயிற்சியில் இருந்த சமயத்து நம்மக்கள் கலெக்டராக இருந்த சகாயம் அங்கிருந்து மாற்றப்பட்டு காத்திருப்போர் பற்றியில் வைக்கப்படுகிறார் என்று அறிவித்தது தமிழக அரசு சகாயம் மாற்றப்பட்டதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்களும் பல்வேறு சமூக நல இயக்கங்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சில தீக்குளிப்பு முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் நாட்கள் நகர்ந்தனர் பயிற்சியை முடித்துவிட்டது சகாயம் தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்பினார் ஐம்பத்தி நாட்களுக்கு நாட்கள் பயிற்சியை நான் முடித்துவிட்டு பதிமூணு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஒன்று திரும்பி சென்னைக்கு வந்தேன் விமான நிலையத்தில் அடைத்து செல்ல எந்த வரவில்லை அலுவல் எவரும் வரவில்லை ஐம்பத்தி நாட்கள் முன்பாக நாமக்கல் அரசு வாகனத்தில் அலுவலர்கள் எல்லாரும் வந்து என்னை அனுப்பி வைத்தார்கள் வரவேற்கை எவரும் இல்லை என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் மட்டுமே விமான நிலையம் வந்திருந்தார் என்னை அவருடைய வாகனத்தில் அடைத்து வந்தார் அவருடன் பேசிய போது நேர்மையாக இருப்பதற்கு இப்படியெல்லாம் தன்னிறைவு கொடுக்கிறார்களே இந்த தேசத்தில் நே நேர்மைக்கு எவ்வளவு மதிப்பு மன வருந்தி பேசினால் அந்த நண்பர் நான் சொன்னேன் அப்படி மனம் பேச வேண்டாம் என்பது உன்னத மன லட்சியம் அது கடினமானது தான் அதை பெற்று அதை கடினமானதான் அதை மன நிறைவோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றேன் என்னமா போங்க என்று அவர் சமாதானமாகவே இல்லை கா ஆண்டு கால தந்தி செய்தி நிறுத்தப்படுகிறது என அறிவிப்பு தந்தது வந்தது நான் எத்தனையோ தந்திகள் கொடுத்திருக்கிறேன் எனக்கும் சில தந்திகள் வந்திருக்கின்றன செல்ஃபோன் போன்றதாக தொடர்பு சாதனங்கள் வந்த பிறகு தந்தியின் பயன்பாடு குறைந்து விட்டது நான் டெல்லியில் பணியாற்றிய போது என் நண்ணன் நீ டெப்டி கலெக்டராக தெரிவாகிவிட்டா என்று அனுப்பிய தந்தி இன்னும் என் நினைவில் இருக்கிறது இந்த இடத்தில் தந்தி பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது என்று கேட்கலாம் சொல்கிறேன் தந்தி செய்வின் கடைசி நாள் எனக்கு ஒரு தந்தி வந்தது அதை அனுப்பி இந்திரா பிரிய தர்ஷினி என்பவர் குரூப் டூ தேர்வில் அண்மையில் திருச்சடைந்த பெண் நான் உங்களைப் போல நேர்மையாக இருப்பேன் எனக்கு மட்டுமல்ல நேர்மைக்கு நீங்கள் ரோல் மாடல் என்று அதில் குறிப்பிட்டிருந்தால் கடைசியாக தந்தி அனுப்ப வேண்டும் என்று முடிவு ஒவ்வொருவரும் யார் தந்தி அனுப்பிய நேரத்தில் முகம் ஒரு பெண் எனக்கு அனுப்பியை தந்தை நினைத்து வேந்தேன் நேர்மையாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லோருக்கும் உணர்த்தியது அந்த சம்பவம் இதுதான் என் நேர்மைக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் அந்த என்று சொன்னார் சகாயம் இந்த சூழ்நிலை அப்போது தமிழக முதல்வராக இருந்த கருணாநிதிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் இன்று இன்று வரியில் முனையளவும் தடம் மாறாமல் நேர்மையுடன் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாது என்று சொல்வார்கள் சகாயம் அப்படிதான் பத்து அதே பத்து உண்மையின் ஆர்மி சகாயம் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு தமிழக சட்டப்பன்ற தேர்தல் அதுவரை மதில் அடகிறி சொன்னது மட்டுமே நடக்கும் என்று இருந்த காலம் அந்த நேரத்தில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்ற சகாயம் தேர்தலை நேர்மையாக நடத்த வேண்டும் என்பதில் கண்கொத்தி பாம்பாக இருந்தார் தேர்தல் விதிமுறை மீற கட்சி பாகுபாடு பார்க்கும் கைது செய்ய உத்தரவிட்டார் ஒரு கட்சியை சேர்ந்தார் போல செயல்படுகிறார் சகாயம் என்று அழகு கொந்தளித்தார் வழக்கு தொடர்ந்தான சகாயம் தன் நேர்மையிலிருந்து தடம் மாறவில்லை மக்கள் மதுரை மக்கள் ஆட்சியர்களுடன் சகாயத்தை பார்த்தார்கள் இன்னும் சிலரோ மதுரை காக்க மீனாட்சி அம்மன் தான் சகாயத்தின் வாய்விட்டு பாராட்டினார்கள் தேர்தல் நடைபெற்ற சமயத்தில் மதுரை மாவட்டத்தில் பல பூத்துகளுக்கு சகாயம் நேரில் சென்ற வாக்களிக்க வரிசையில் காத்திருந்த இளைஞர் சகாயத்தை பார்த்தேன் வரைப்பாக நின்று சல்லிட்டு அடித்தனர் பெண்குலோ இவர் தான் நமக்கள் நல்லது பண்ண வந்திருக்கிற கலெக்டர் என்று தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டார்கள் சட்டத்தின் ஆட்சியை சரியாக செய்து வருகிற சகாயம் அவரை பாராட்ட என்ற காலத்திலும் அவருக்கு யாரும் தொந்தர கொடுக்க கூடாது என்று பகிரமாக பேசினார் மதுரை ஆத தேர்தல் முடிந்தது அச்சுமறியது சகாயத்தை அடுத்து சவாலும் வந்தது மதுரை மாவட்டம் நெல்லூர் கிழையூர் கீழ்வளவு திருமூச்சூர் பகுதியில் சுமார் ஐம்பத்தி ஆறு கிரானேட் குவாரிகள் செயல்படுகின்றன இவற்றில் அரசு குவாரிகளை விடவும் தனியார் பட்டாண் நிலையத்தில் இயங்கும் அதிகம் இந்த குவாரிகளை வெளியூர்வாசியில் சிலர் கோடீஸ்வரர் ஆனார்கள் என்றால் உள்ளூர் மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை தொலைத்து நிற்கிறார்கள் தனியார் பட்டாண் நிலைகளை குவாரி நடத்தவும் அருகில் உள்ள புறம்போக்கு நிலைங்களை வளைத்து கோடிகளை சம்பாதிப்பது அதிகாரிகள் தெரிந்தே நடக்கிறது இதையும் கண்டு காணாமல் இருப்பதற்கு இங்குள்ள கிரானைட் கம்பெனிகள் சில அரசு துறையினர் தனியாக மாத சம்பளமே வழங்குகிறார்களாம் இதனால் இந்த பகுதியில் விஏஓ வேலைக்கு வருவதற்கு சில லஞ்சங்களை கப்பங்கட்டுகிறார்கள் அந்த அளவுக்கு ஏரியா இந்த முறைகேடுகள் குறித்து அவ்வப்போது புகார்களும் போராட்டங்களும் வெடித்தாலும் அதிகாரிகள் அப்படி அமைக்கி கனிமெத்து சுரண்டும் கும்பல் அருகில் உள்ள நீர் ஆதாரங்களை விளைநிலையில் பால் படுத்துவதால் இந்த பகுதியில் விவசாயம் படுத்துவிட்டது நீங்கள் நடவடிக்கை எடுப்பீர்கள் என்று கடைசி நம்பிக்கையுடன் காத்துகிறோம் இப்படி ஒரு கடிதம் சகாயத்துக்கு போனது சாட்டை எடுத்தார் சகாயம் ஒரு தனியார் நிறுவனம் அரசியல் பிற முகர்கள் பல சிலருடன் நெருக்கத்தில் இருப்பதும் அந்த நிறுவன நடத்தி வருவதும் தன் விசாரணை கண்டுபிடித்தார் சகாயம் வேண்டாம் சார் அவங்க சொல்வாக்கான ஆளுங்க அவங்க மேலே கை வச்ச சிக்கல் வரும் என்று சிலர் சகாயத்தை எச்சரித்தனர் ஆனால் கிரானைட் கோரிகளை கிண்டி கழுங்கடக்க ஆரம்பித்தார் தன்னிடம் புகார் கொடுத்த என்ன ரொம்ப நாளைக்கு இங்கே இருக்க விட மாட்டாங்கப்பா என்று சொல்லிவிட்டு தான் மலமளவின காரியத்தில் இறங்கினார் சம்பந்தப்பட்ட கோரிக்கு விசி போனவர் கண்ணமாய் குளங்களை துரு துருத்து விவசாயிகளை பாடுவதற்கு பாயாட்டிங்களை இதை சுதந்திர என்னை அங்கே அங்கே இருந்தவர்களிடம் இயக்கினார் அதே வேகத்துடன் அந்த பிரபல கோரி நிர்வாகம் சட்டவிரோதமாக கிராடைட் கருகளை எடுத்து அரசுக்கு வர வேண்டிய பணத்தை எப்படியெல்லாம் சுருட்டியிருக்கிறது என்பதை புள்ளிவர்களுடன் அறிக்கை தயாரித்தார் அவர் அறிக்கை தயாரித்து நேரத்தில் சென்னை உள்ள உயரதிகாரி ஒருவிடமிருந்து எங்களுடனே கிளம்பி சென்னை வாங்க என்ற அழைப்பு வந்தது சென்னைக்கு புறப்பட்ட சகாயம் அந்த அதிகாரி ஏதோ பேசிவிட்டு கிளம்பு நேரத்தில் நீங்கள் தான் உண்மையான ஆர்மியாச்சாயம் எங்கே இருந்தாலும் தனியாக போராடி போராடி ஷைன் பண்ணுவீங்க ஆல் தி பெஸ்ட் என்று சொல்லி வழி அனுப்பி வைத்தாராம் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து கிளம்பி சகாயம் சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்குள் வருவதற்குள் டிரான்ஸ்பர் உத்தரவு வெளிவந்து கோபடக்ஸ் நிர்வாக இயக்குநராக மாற்றம் செய்யப்பட்டார் சகாய மதுரை மதுரையில் கிளம்புவதற்கு முன்பு தான் தயார் செய்த அறிக்கையை ஒரு கடிதமாக தமிழக அரசின் தொழில்துறை முதன்மை செயலாளருக்கு அனுப்பிவிட்டு தான் புறப்பட்டார் அந்த கடிதம் மீது தான் மதிப்புக்குரிய உயிர் செயலாளர் அவர்களுக்கு வணக்கம் மதுரை மாவட்டத்தில் மேலூர் தாலுக்கால் அரசு அனுமதி பெற்று குவாரில் நடத்தி பலர் அரசு புறம்போக்கு பொது கண்மாய்கள் குளங்கள் பஞ்சமி ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளதாகவும் அனுமதியின்றி கிரானேட் கற்களை வெட்டி எடுத்து கடத்தி விற்பனை செய்துள்ளதாகவும் எனக்கு புகார்கள் வந்தன இதனால் தமிழக அரசு சுமார் பதினாறாயிரம் கோடி வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் கூறப்பட்டிருந்தது இந்த அடிப்படையில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் என்னும் முறையில் அது குறித்து நான் விசாரித்தேன் எனது தலைமையில் இத்துணை கலெக்டர்கள் தாசில்தாரர்கள் என்ற நிலையில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன கிரானேட் கற்கள் கடத்தல் பல ஆண்டுகளாக நடந்து வருகிறது என்பது தெளிவாகிறது மேலூர் பகுதியில் குளங்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு இருந்தன அதன் உடனே அகற்ற அதிகாரிகள் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது மேலும் சில பகுதிகள் ஆய்வு செய்த போது அனுமதி இல்லாமல் கிரானேட் கருக்களை வெட்டி எடுத்துள்ளதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தியும் கனிமவளத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இதன் கிரானேட் உரிமையாளர்கள் மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு ஆர்ப்பத்து ஏற்படலாம் என்பதும் ஒரு காரணம் அத்துடன் அதிகாரிகளுக்கு பெருமளவு நிதி ஆதாயமும் கிடைத்துள்ளது குறிப்பாக வருவாய்த்துறையில் கீழ்நிலையில் பணியில் இருப்போரும் கனிம வளத்துறை அலுவலர்களும் பெரும்பாலனை அடைந்திருக்கிறார்கள் நான் நடவடிக்கை எடுக்க நினைப்போ நினைத்த போது கனிம வளத்துறையினரிடமிருந்து முழுமையான தகவலை பெற முடியவில்லை அத்துடன் நான் தணிக்கைக்கு செல்லும் விவரங்களை கிரானைட்டு உரிமையாளர்களுக்கு சில அலுவலர்கள் முன்னதாகவே தெரிவிக்கும் நிலையும் இருந்தது கனிம வளவும் என்பது தேசத்தின் சொத்து அதனை தனிநபர்களும் நிறுவனங்களும் சுரண்டுவதை அனுமதிக்க முடியாது மதுரை ஆதித்தனம் குறிப்பாக மேலூர் பகுதிகளுள் ஆயிரக்கணக்கான ஏழை விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அடிக்கும் வகையில் இது நடந்துள்ளது இந்த நிலை தொடராமல் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பி ஆர் பழனிசாமி அரசுக்கு கட்டணம் செலுத்தாமல் எடுக்கப்பட்ட கருக்கள் திருடப்பட்ட கற்களை கைப்பற்றி பொதுநிலம் பொதியலம் இட வேண்டும் எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாடு கனிமையாளர் நிறுவனமே கிரானைட் கற்களை எடுத்து விற்பனை செய்ய வேண்டும் நேர்மையான அதிகாரிகள் கொண்ட பறக்கும் படையமைத்து கிரானிட் குவாரிகளை சோதனை செய்ய வேண்டும் என்று முடிந்தது அந்த கடிதம் இந்த கடிதம் முதல்வர் கவனத்துக்கு போனது அதன் பிறகு நடந்த அதிரடி தான் பிஆர்பே கிரானைட் கோவாரி உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டார் மதுரையில் இந்த சகாயம் மாற்றப்பட்ட பொது பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் கொந்தளித்தார்கள் சகாய மாற்றத்துக்கு தெரிவித்து மதுரை ஆப்பட்டங்களும் போராட்டங்கள் நடந்தன சகாயம் எந்த ஊருக்கு போனாலும் அந்த ஊர் மக்களுக்கு பிடித்த அதிக காரியாக மாறிவிடுவர் என்பதுதான் மதுரையில் ஆனால் அவர் மாற்றத்தின் பற்றி கவலைப்படவும் இல்லை கருத்து தெரிவிக்கும் இல்லை அரசின் உத்தரவை ஏற்று கோவ டாக்ஸி பதினொன்று நெஞ்சு மூன்று நேர்மையுள்ள பாரதி ராஜாவின் தமிழ்ச்செல்வன் படத்தில் நேர்மையான கலெக்டராக நடித்திருப்பார் விஜயகாந்து அரசியல்வாதிகளுக்கு வளைந்து கொடுக்காததால் ஒரு கலெக்டர் எப்படியெல்லாம் பந்தாடப்படுகிறார் என்பது அந்த படத்தில் அப்பட்டமாக காட்டப்பட்டிருக்கும் தமிழ்ச்செல்வன் எந்த துறைக்கு மாற்றினால் அந்த துறையில் நேர்மையாக நடப்பார் அங்கே நடக்கும் அநியாயங்களை கட்டி கேட்பார் அந்த படம் யாரை மனதில் வைத்து பாரதி ராஜா இயக்கினார் என்பது தெரியாது ஆனால் படம் முழுவதுமே சகாயத்தை நினைவுபடுத்தும் ஊழலுக்கு எதிரான மாற்றம் உருவாகும் என நினைக்கிறீர்களா என்று சகாயம் கேட்டபோது அவர் சொன்னது இதுதான் எதிர்காலத்தில் ஊழலுக்கு எதிராக மக்கள் ஒன்று திரள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை இப்போது ஏற்பட்டுள்ளது புரட்சி புள்ளியாக தொடங்கும் நத்தை விடுங்கியதும் ஜல்லி மீன் வைத்துக்குள் சென்ற நத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜல்லி மீன் வயிற்று அறுத்து எப்படி வெளியே வருமோ அது போன்ற நச்சம் என்ற நத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறுத்து விடும் அழு அழைத்துவிடும் அழித்துவிடும் சமுதாயத்திலிருந்து லஞ்சம் ஊழல் அப்புறப்படுத்துவது என்பது சாதாரண விஷயமல்ல இதில் லஞ்சத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களை மாணவர்கள் இளைஞர்கள் பரப்படும் ஊழலுக்கு எதிரான இயக்கம் பாடுபட வேண்டும் மதுரையில் இருந்து மாற்றப்பட்ட சகாயம் கோபாடெக்ஸ் நிறுவனத்துக்கு எம்டியாக பொறுப்பேற்றார் எங்கும் தன் நேர்மை என்னும் சாட்டையை சுற்ற ஆரம்பித்தார் நஷ்டத்தில் இயங்கி வந்த கோபடாக்ஸ் நிறுவனம் கோடிக்கணக்கில் லாபம் பார்க்க ஆரம்பித்தது நெசவாளர்களுக்கு பல புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தினார் நெசவாளர் கிராமங்களுக்கு நேரில் சென்று அங்குள்ள நெசவாளரின் பிரச்சனைகளில் கேட்டறிந்தார் முசிறி அருகே ஒரு கிராமத்துக்கு அப்படி சென்ற போது அவர் சந்தித்த ஒரு நெசவாளர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சே சேலை வாங்க அறுபது அறுபது ரூபாய் கூலி கிடைக்கும் என்று சொல்ல ஒரு நாளைக்கு அறுபது ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு செய்ய முடியும் என்று உடனடைக்கான நெசவாளி ஐம்பது ரூபாய்க்கூலியை உயர்த்தி கொடுக்க உத்தரவிட்டார் இன்னொரு நெசவாளி மாதத்தில் நான்கு நாட்கள் சாமில் செய்வதற்கு எடிபிடி வேலைக்கு செல்வதாக மனதுக்கு மிகவும் வேதனையாக இருந்தது நெசவாளி என்பன் ஒரு கலைஞன் எழுத்தாளர் போல கவிஞர் போல ஆடைகளை உருவாக்கும் கலைஞன் அவன் சாதாரணமாக நான்கு வரிகளை எழுதினால் கூட சிலர் அதில் தாங்கள் பெயரை போட்டுக்கொள்கிறார்கள் ஒரு செயலை உருவாக்க அந்த நெசவாளி எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் ஆனால் அந்த சேலை நெய்வதற்குள் நெசவாளி குறைந்தது இருபதாயிரம் முறை கால்களை அசைக்கிறான் அந்த சேலை உருவாக்கியவனை பற்றி யாருக்கும் தெரியாமல் போய்விடுகிறது முப்போய் விடுகிறது இனி அந்த குறை இருக்காது கோவடெக்ஸ் மூலம் வர்க்கப்படம் எல்லா சேலைகளும் அந்த சேலையை நெய்து செ நெசவலின் பெயர் மற்றும் புகைப்படங்கள் அடங்கிய டேக் கண்டிப்பாக இணைக்க சொல்லியிருக்கிறேன் நெசவாளருக்கு ஒரு நாளுக்கு குறைந்து இருநூறுபாவது கூலி கிடைக்க ஏற்பாடுகள் செய்து வருகிறேன் அவர்கள் வாழ்வில் நிச்சயம் மாற்றங்களை கொண்டு வருவேன் என்று சொல்லும் சகாயம் நாம் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் என்பது முக்கியம் அல்ல இருக்கும் இடத்தில் சரியாக இருக்கிறோமா என்பதுதான் முக்கியம் நான் என் பணிகளை சரியாகவும் நேர்மையாகவும் செய்கிறேன் என்கிறார் வேட்டி ஒன்றை அறிவித்தார் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் கடிதம் மேதிய அந்த நாளில் அரசு ஊழியர்கள் வேட்டி வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இதற்கு ஊழியர் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கடந்த ஆண்டு சென்னையில் நடந்த புத்தகத் திருவிழாவில் பேசுவதற்கு சகாயத்தை அழைத்து வரும் பொறுப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டது அந்த கூட்டத்தில் நெஞ்சம் ஒன்று நேர்மையொன்று தலைப்பில் சகாயம் பேசினார் சகாயம் பேச ஆரம்பித்த போது அந்த அரங்கத்து சொற்ப எண்ணிக்கலை மக்கள் கூட்டம் இருந்தது சில நிமிடங்களில் அரசாங்கம் நிறை அரங்கம் நிறைந்தது அவர் பேசி முடிக்க வரை கூட்டத்திலிருந்து ஒருவரும் நகரவில்லை இந்த விழாவில் சகாயம் பேசியது இதுதான் நேர்மை அது அரசு அலுவலருக்கு மா மட்டுமான பண்பு என்றே பலரும் நினைக்கிறார்கள் முதல் குடிமகன் தொடங்கி சமுதாயத்தில் உள்ள கடை கோடி மனிதன் வரை அனைவருக்குமான பண்பு நேற்பை இந்தியா என்று பல துறைகள் வளர்ச்சியற்றி உள்ளது ஒரு பக்கம் சாலைகளும் மறுபக்கம் ஆலைகளும் பெருகெட்டன என்ன இருந்தும் என்ன பயன் நாட்டின் கடை கோடியில் உள்ள பாமருக்கு சுதந்திரத்தின் பலன் இன்னும் முழுமையாக சென்று சேரவில்லையே நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக எண்ணற்ற தலைவர்கள் ஆலப்பரிய தியாகங்களை செய்துள்ளனர் இந்த தேசத்தின் முதுகிலும் இன்று மார்க்கட்டிக்குள் விவசாயம் இசை குடித்து சாகிறான் என்றால் நாம் பெற்ற சுதந்திரத்தில் என்ன பயன் நேர்மையாளர்கள்தான் வாழ்க்கை வரலாறு நேர்மையாளர்கள்தான் வரலாற்றை மாற்றியுள்ளதாக உலக சதுர்த்திரம் சொல்கிறது இன்றைய கால சூழல் ஊழல்வாதியில் லஞ்சம் பெறுவோர் மிகுந்த செல்வாக்குடனும் பணம் பலத்துடனும் இருக்கிறார்கள் எங்கள் கோலை நேர்மையாக இருப்பார்கள் உறவுகளை இழக்கிறார்கள் நண்பர்களை இழக்கிறார்கள் சக ஊழியர்கள் வெறுப்புக்கு ஆளாகிறார்கள் இப்படி பலரும் நேர்மையாளர்களாக பிறத்தாலும் அடுத்தட்டு மக்கள் எங்களை நேசிக்கிறார்கள் அங்கீகாரம் கொடுக்கிறார்கள் அதை பல சந்தர்ப்பங்களை நானும் உணர்ந்துள்ளேன் நேர்மையான தலைமுறை என்பது நேர்மையான தலைமுறை என்பது பள்ளி பருவத்தில் இருந்தே உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஆசிரியர் தான் இந்த சமூக மாற்றத்துக்கான கருவிகள் அவர்கள் நினைத்தால் மட்டும்தான் பொறுப்புள்ள நேர்மையான சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் என்று பேசி முடிக்க ஒட்டுமொத்த கூட்டம் எழுந்து நின்று கைத்திட்டது அங்கே கெட்ட ஒவ்வொரு கைத்தற்றிலும் சப்தம் ஊழலுக்கு எதிரான சரவடி நேர்மைக்கான வரவேற்பு பனிரண்டு சாலிசமய சகாயம் கொண்டு வந்த திட்டங்கள் உழவன் உணவாகும் என்பது மிகச்சிறந்த திட்டம் உழவு சந்தைகள் மாலை நேரத்தில் விவசாயிகள் நடத்தப்படுவது இந்த உழவன் உணவாகும் இங்கே கம்பு சோளம் கிழுவருகு என்ற விதவிதமான தானங்களால் கிராமத்து உணவுகள் மண் மணக்க தயாராகும் நாம் மக்கள் சகாயம் கலெக்டராக இருந்தபோது அவர் கொண்டு வந்த திட்டம் இது இந்த உழவன் மூலம் விவசாய நல்ல பயனடைந்த மக்களுக்கு சுவையான பாரம்பரியான உணவு கிடைத்தது விவசாயிகளுக்கு லாபம் கிடைத்தது உழவன் என்ற எண்ணம் சகாயத்தை உருவானது நான் பள்ளி இருந்தபோது கோடை விடுமுறைக்கு செட்டிநடுப்பகுதியில் திருமயத்துக்கு அருகே உள்ள கோட்டையூர் அந்தபுர அற்பு அற்பு அற்புதபுரத்தில் உள்ள என் சின்னம்மா வீட்டுக்கு செல்வேன் எங்கள் சின்னம்மா பெரிய வீடு தான் அந்த ஊரில் பெரிய மாடி வீடு பெரிய வைக்கல் போர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் மாட்டு வண்டிகள் கூன்று வளமான விவசாய குடும்பம் அவர்வனுடையது அங்கே வேலை செய்பவர்கள் உணவு சவிப்பார்கள் கூட்டு வண்டியில் பயணம் செய்வது கூட்டு வண்டியில் பயணம் செய்வது அலாதியான சுக மாட்டு வண்டியின் சல சலாங்கிய சப்தம் மட்டும் கேட்கும் அந்த ஊரில் இருந்த பக்கத்தில் இருக்கும் கடியாப்பட்டிக்கு சினிமா பார்க்க கூட்டு தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க சவாலை சமாளி என்ற படத்தில் நான் அந்த ஊரில் இருக்கும் டூரிங் டாக்ஸில் தான் பார்த்தேன் எனவே மிகவும் பிடித்த படங்கள் அது ஒன்று சமீபத்தில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த என் சின்னமாவை பார்க்க அந்த கிராமத்துக்கு நான் போனேன் அங்கே எல்லாம் மாறி இருந்தது நூற்றுக்கணக்கான மாடுகள் ஒன்று கூட இல்லை வக்கல் போரும் இல்லை கூட்டு கூட்டுவண்டியும் இல்லை வேலை செய்வர்கள் சாமியிலும் நடக்கவில்லை எப்படி இந்த நிலை வந்தது நிலையை யோசித்து பார்த்தேன் விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பி வாழும் மக்களின் நிலை இதுதான் விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் வெறிச்சோடி போய்விட்டன பல இடங்களில் விவசாய நிலங்கள் காங்கிரட்டு காடுகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன விவசாயினி இலாபம் தராத தொழில் என்று முடிக்க வந்துவிட்டன கிராமத்து மனிதர்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த காட்டிலும் மேட்டிலும் கிடந்து கஷ்டப்படக்கூடாது என்பது அவர்களின் எண்ணம் அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த ஆர்வம் இல்லை ஊருக்கே உணவளித்து உருகுலைந்து போன என் உதவ வேண்டும் என யோசித்த போது எனக்கள் இந்த உணவன் உணவகம் நான் சந்திக்கும் மனிதர்களெல்லாம் நமக்கெல்லாம் உணவளிக்கும் தியாகி விவசாயி அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் உதவுங்கள் என்று சொல்வேன் என்கிறார் சக இதன் மனிதாமிமானத்துக்கு பல உதாரணங்களை சொல்லலாம் அவரை சொல்லியிருக்க ஒரு உதாரணத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நான் சென்னையில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக பணியாற்றிய காலம் அது தியாகி பென்ஷன் கெட்டு வரும் விண்ணப்பங்களை பரிசீலனை செய்ய ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த குழுக்கு நான் தலைவராக இருந்தேன் வந்திருக்கும் மனுக்களை பரிசீலனை செய்ய இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் படையிலிருந்த என்ற தொண்ணூறு பெரியவர்கள் எங்கள் அலுவலகத்துக்கு வந்தார் வெள்ளையனுக்கு எதிராக போர்காலத்தில் நின்று போராடையமாக தன மனிதர் அவர் அவரை நானே வாசலுக்கு சென்று வரவேற்று உள்ளே அடித்து வந்தேன் எங்களுக்கு வந்திருந்த மனுக்களை நாங்கள் கவனமாக படித்து பரிசீலனை செய்தோம் அதில் தென் எடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக தியாகிகளுக்கு உரிய பென்ஷன் கிடைக்கும் ஏற்பாடுகளை செய்தேன் கிட்டத்தட்ட நான்கு மணி நேரம் எங்களுடன் இருந்தார் மதியம் அவர் கிளம்பும் போது ஐயா நீங்கள் எங்கே போக வேண்டும் என்று கேட்டேன் எப்படி போவீர்கள் என்று கேட்டேன் பஸ் பிடித்துச் செல்வேன் சொன்னார் எனக்கு மனம் கேட்கவில்லை ஐயா என்னுடைய கார்கில் உங்களை கொண்டு போய் விட சொல்கிறேன் என்று சொன்னேன் அவர் உங்களுக்கு சிரமம் வேண்டாம் என்று தவித்தார் இதில் ஒரு சிரமம் இல்லை ஐயா இன்று சுதந்திரத்தின் பலனை அரசு பணியில் இருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு உங்களை போன்றவரும் மகத்தான தியாகம் தான் தயவு செய்து நீங்கள் இதை மறுக்காதீர்கள் இது எங்கள் கடமை என்று சொல்லி என் டிரைவரை வரை சொல்லி அந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகி அரசாங்கத்தின் காரில் சிவப்புகளாகச் சொல்ல விட்டு அவரது வீட்டில் இறக்கிவிட்டு வர சொன்னேன் எத்தனையோ பேர் சிவப்புகளுக்கு வைத்த காரில் இவரை போன்ற தியாகிகள் அந்த காரில் செல்வதுதான் அவர்களுக்கு நாம் செய்யும் மரியாதையாக இருக்கும் என்பது என் எண்ணம் என்று நிகழ்கிறார் நம் நாட்டு சுதந்திரத்துக்காக உழைத்த ஒரு தியாகிக்கு வயதில் முதிர்ந்த பிரியவருக்கு உதவுவதிட ஒரு நல்ல அலுவலருக்கு என்ன மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் பதிமூன்று தமிழ் வளர்க்கும் அரசு பள்ளிகள் இன்று ஒன்று நின்று பகுதி பல முறை பேசியிருக்கிறார் சகாயம் அவரது பேச்சில் அனல் தெரிக்கும் அத்தனை சமூக அக்கறை இருக்கும் எனக்கு பிடித்த அவரது உரையிலிருந்து சில பகுதிகளில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நம்முடைய நாட்டில் மிகப்பெரிய சவாலாக அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்து நிற்பது லஞ்சம் அரசு நிர்வாகத்தின் அச்சாரையாக இருக்கக்கூடிய அரசு ஊழியர்கள் நேர்மையாக இருந்தால் லஞ்சத்தின் வீச்சை பெருமளவு குறைத்து விட முடியும் ஆனால் இன்று அரசு ஊழியர்கள் நேர்மையான கம்பீரமான தோட்டத்துடன் இறக்கும் மனிதர்கள் அங்கே தான் இருக்கிறார்கள் பெருமளவு லஞ்சம் ஆவணத்தில் ஈடுபடுவர்கள் தான் பார்க்க முடிகிறது ஒரு காலத்தில் குடும்பத்தின் அடிப்படை தேவை கேட் லஞ்சம் வாங்கிய நிலை மாறி இன்று அரசு ஊழியர்கள் லஞ்சத்தை தங்களது ஆடமரவின் செலவுக்கு பயன்படுத்த அவலை நிலை தெரிகிறது வணிகத்தை அனுமதி பெற உரிமை பெற லஞ்சம் வாங்கி காலமெல்லாம் போய் சாதாரண கிராமத்து பட்டாய் பெறுவதற்கு கூட லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை அரசாங்கத்தின் மக்கள் நலத்திட்டங்களை வாங்குவதற்கூட பயணிகள் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய அவல நிலைதான் உருவாகி இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட நிலை மாற்றப்பட வேண்டும் அடிப்படையில் ஊழல் என்பது மானூர பண்பாட்டுக்கு மாறானது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தடையானது ஊழல் லஞ்சம் இல்லாத சூழலுக்கு சுள்ளுரிப்பது அவசியமானது எப்படி இந்த ஊழலாம் லஞ்சத்தை அகற்ற முடியும் என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் ஒவ்வொருள் எடும் அந்த மாற்றம் நாம் ஒவ்வொரு இடமும் தொடங்க வேண்டும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் கலைத்துறையினர் அரசியல் பிரமுகர்கள் என்று ஒவ்வொரு இடம் ஊழலுக்கும் லஞ்சத்துக்கு எதிரான எண்ணங்களை விதைக்க வேண்டும் வெறும் எண்ணம் மட்டுமே மாற்றத்தை கொண்டு வருமா என்றால் உடனே வராது ஆனால் நாளாக நாளாக லஞ்சம் வாங்குபவர்களை குற்றவாளியாக பார்க்க மனநிலை உருவாகிட வேண்டும் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தண்டனை வாங்கி தரும் தைரியம் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கு வர வேண்டும் அப்போது லஞ்சம் ஊழல் இல்லாத நாட்டை நாம் உருவாக்க முடியும் லஞ்சம் என்ற விஷய விஜ உரு விச்சயத்தை வேறோடு சாய்க்க நாம் ஊரோடு போராடுவோம் நான் மதுரையில் கலெக்டராக நான் மதுரையில் கலெக்டராக இருந்தபோது அங்குள்ள ஒரு பள்ளியில் என் மகள் யாழனி படித்து கொண்டிருந்தால் ஒரு நாள் அவள் என்னிடம் அப்பா நீங்கள் மிகவும் நல்லவர் என்று என்னுடன் படிக்கும் பிள்ளைகள் சொன்னார்கள் என்றால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக என்னுடைய பணி அவர்களுக்கு தெரியாது அப்படி இருக்க எப்படி என்னை அவர்கள் அப்படி சொன்னார்கள் என்று கேட்டேன் அதற்கு யாழனி கூட நீங்கள் விடுமுறை அறி அறிவித்து அதனால் நீங்கள் நல்ல ஒரு இன்றைய தோழிகள் சொன்னார்கள் என்றால் இது எதை காட்டுகிறது என்றால் நம் மாணவர்கள் பள்ளியை விட்டு வெளியில் செல்வதை மகிழ்ச்சியான தருணமாக நினைக்கிறார்கள் அப்படியானால் நம் பள்ளிச்சாலைகள் எல்லாம் இந்த சிறைச்சாலைகளை ஏற்பதாகவே நான் உணர்கிறேன் குதூகலம் மாறாமல் மகிழ்ந்து நம் குழந்தைகள் கல்வி கற்கும் பள்ளிகள் மாற வேண்டும் நாம் மக்கள் சிறு பள்ளிகள் படிப்பை தவிர வேறு எந்த விஷயங்களும் மாணவர்களை ஈடுபடுத்துவதில்லை அங்கு மட்டுமில்லை இன்று தமிழகத்தின் பல பகுதியில் பள்ளிகள் இதுதான் நிலை மாணவர்கள் படிப்பை தவறு வேறு எந்த விஷயத்திலும் ஈடுபடுத்துவதில்லை விளையாட்டு பேச்சாற்றில் கவிதை கட்டுரைகள் எழுதுவது ஓவியம் அறைவது என்று பாடத்துக்கு பார்ப்பட்ட எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கின்றன இது எதிலும் அவர்கள் ஈடுபடுத்தாமல் படிப்பை தவறு வேறு எதையும் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காமல் குழந்தைகளின் குதுகல சூழலை அடித்து விடுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையால் தான் இந்த சமுதாயத்தை பற்றி அக்கறையில்லாமல் சிந்தனை அக்கறை இல்லாமல் இந்த நாட்டைப்பட்ட சிந்தனை இல்லாமல் அவர்கள் வளர்கிறார்கள் இத்தகையந்திர மனிதர்களை உருவாக்குவதற்கு பள்ளிகள் அல்ல இதே உள்ள மனிதர்கள் உருவாக்குவதற்கான நம் கல்வி சாலைகள் இருக்கின்றன குழந்தைகளின் உளவியலை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு கற்பிக்கும் சூழலை பள்ளிகள் உருவாக்க வேண்டும் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகள் மருத்துவராக வேண்டும் பொறியாளராக வேண்டும் கலெக்டராக வேண்டும் என்று ஆசைப்படலாம் என்னுடைய வேண்டுகோள் எல்லாம் பெற்றோர்களை உங்கள் குழந்தைகளை மருத்துவராகட்டும் பொறியாளராகட்டும் கலெக்டராகட்டும் கொஞ்சம் கொடுமை நல்ல மனிதராகவும் ஆகட்டும் அதற்கு பள்ளிகள் இரண்டும் இணைந்து பட்டால் முடியும் நம் தேசத்தில் மூன்று ஒரு பங்கு காடுகளாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் காடு அடுக்கப்படுகிறது மலை சுரண்டல் படுக சுரண்டப்படுகிறது இயற்கை வாரங்கள் இன்றைக்கு உலக வெப்பமயமாகும் சூழலுக்கு இதெல்லாம் அழிக்கப்படுவதுதானே காரணம் மரம் நட வேண்டும் என்ற எ எண்ணத்தை குழந்தைகளுக்கு பள்ளி பருவத்திலிருந்து சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் நான் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த சமயத்தில் பதினெட்டு லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட்டியிருக்கிறேன் அதையெல்லாம் பள்ளி குழந்தைகளை கொண்டே நட்டேன் என்பதுதான் பெருமைக்குரிய விஷயம் மனிதனுக்கு ஞானத்தை மின்சாரத்தை அளிக்கூட மரம் மட்டுமே புத்தனுக்கு போதி என்றால் நியூட்டனுக்கு ஆப்பிள் மரம் எங்கெல்லாம் காலியிடங்கள் இருக்கின்றனவோ அங்கே எல்லாம் மரங்கள் நடவேண்டும் இயற்கைக்கு நேசிக்கும் ஒவ்வொரும் உயர்ந்த மனிதரே அரசு பள்ளிகள் தான் ஏழை குழந்தைகளின் கடைசி நம்பிக்கை அரசு பள்ளி குழந்தைகள் நம் தமிழை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்கிறார்கள் மிக ஆழமாக சித்து பார்த்தால் நம் தமிழை இந்த குழந்தைகள் தான் வளர்க்கிறார்கள் எந்த தலைவரும் தமிழை வளர்க்கவில்லை எந்த கவிஞரும் தமிழை வளர்க்கவில்லை தமிழாசிரியர்களை வளர்க்காத தமிழை இந்த அரசு பள்ளியில் படிக்கும் ஏழை குழந்தைகள் செய்கிறார்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு தமிழை எடுத்து செல்வது பள்ளி அரசு பள்ளி குழந்தைகள் தான் அடிக்கடி தமிழ் அரசு பள்ளிக்கு செல்வது என வழக்கம் அரசு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் ஆர்வம் இருக்கிறது ஆற்றல் இருக்கிறது அவர்களை நாம் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் வழிகாட்ட வேண்டும் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது அரசு செல்லுங்கள் அங்கு உள்ள மாணவர்களுக்கு உங்களால் செய்யுங்கள் அவர்களும் மற்ற பிள்ளைகளைப் போல சமுதாயத்திலும் வாழ்க்கையிலும் முன்னேறட்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கிறார் அரசு பள்ளியில் படித்துதான் என்று இளைஞர்கள் வழிகாட்டியாக ரோல் மாடலாக மகத்துவ மனிதராக திகழ்கிறார் சகாயம் அத்தியாயம் பதினாறு ஐஏஎஸ் ஆகலாம் நான் உங்களைப் போல ஐஏஎஸ் ஆக வேண்டும் ஆக என்ன செய்ய வேண்டும் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் என்று இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் பலரது மனதிலும் சகாயத்திடம் திரும்ப சகாயத்திடம் கேட்க வேண்டும் என்ற இந்த கேள்வி எழும்பும் அதற்கு சகாயம் காட்ட நாம் எங்கு வேண்டுமானாலும் படித்திருக்கலாம் ஆங்கில பள்ளியில் நகரத்தில் படித்தவர்கள் தான் ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் என்று நினைக்க வேண்டாம் நாம் சாதாரண குக்கிராமத்தில் அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவன் ஐஏஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் தேருக்காக படிக்கப் போகிறோம் என்பதை தெளிவாக இருக்கள் முதல்நிலை தேர்வு முக்கிய தேர்வில் எத்தனை தாள்கள் உண்டு எந்தெந்த நூல்கள் வேண்டும் தயாரிப்புக்கு எத்தனை நாட்கள் வேண்டும் என்று தெளிவாக திட்டமிடுங்கள் நீங்கள் விரும்பி படித்த பாடங்கள் பல இருக்கலாம் இந்த தெருக்கு எதை விருப்பம் பாடமாக படிக்கப் போகிறோம் என்பதில் தெளிவு இருக்க வேண்டும் பொதுவாக நமக்கு அறிவு உண்டு பொது அறிவு என நமக்கு எது உண்டு என்பதை நாம் அறிந்திட வேண்டும் தலைநகர் டெல்லியில் செங்கோட்டைக்கு எங்கு உண்டு குதிப்பினார் இங்கு இருக்கிறது என உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அதே சமயம் இந்த தேர்வுக்கு வழிகட்ட தரமான பயிற்சி நிறைய தலைநகர் எங் உண்டு சென்னிலும் உங்கள் ஊரிலும் என்று தெரிந்திருப்பதும் அவசியம் நெர்முக தேர்வுக்கு செல்கிற போது ஆள் பிடிக்க முடியுமா என்று பார்க்க வேண்டியது இல்லை நம் ஆளுமை பிறருக்கு பிடிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சிக்கலாம் தெற்கமான இலக்கமும் தெளிவான திட்டமிடுதும் கண் துஞ்சா படிப்பும் கடின ஒழிப்பும் காணும் கனவை தரமும் இறந்தால் எந்த பின்னணி கொண்ட இளைஞனுக்கும் ஐஏசு கனவு சாத்தியம்தான் கிராம சிரமங்களில் கிளம்பி வந்தாலும் சிகரத்தை முடியும் ஆனால் ஒன்று ஐஏசி என்பது இந்த தேசத்தின் அதிகார மையங்களை உச்சாணி கும்பில் உயர்ந்த பொறுப்புகள் உங்களை உயர்த்துகிற கருவி பொறுப்புகளில் உயர்வதற்கு வாய்ப்புகள் ஏராளம் உண்டு பொருளாதாரத்தில் உயர்வுக்கு இது உயர்ந்த வாய்ப்பு என்று இனி ஒரு வர வேண்டாம் அன்புக்குரிய இளைஞர்களையும் அன்புக்குரிய இளைஞர்களையும் நாட்டின் தேவைக்காரர்கள் லட்சிய கனவுகளோடு வாருங்கள் லஞ்சம் வேண்டாம் எண்ணங்களோடு இங்கே வர வேண்டாம் பொது வாழ்வில் தூய்மையாக வாழ முடியும் என்பதற்கு எண்ணற்ற உதாரணங்களை சொல்ல முடியும் மதுரை பக்கம் வந்தால் மேல் ஊரை தாண்டி செல்பவர்கள் மென்போடு ஒரு சிலையை தவறாது பார்க்க முடியும் அது பெரு பெருமகனார் அது நேர்மைக்கு இலக்க இலக்கணமாக திகழ்ந்த அவர் ஒரு சிலையை தவறாது பார்க்க முடியும் அது பெருமகனார் கக்கனுடைய பொது வாழ்வில் நேர்மிக்க இலக்கணமாக திகழ்ந்த அவர் மிக கொடூரமான சாதிய கட்டமைப்பின் அடித்தளத்திலிருந்து வந்து கீர்த்தி பெற்றவர் அடக்கப்பட்ட சமுதாயத்தோ தோன்றிய கக்கனுக்கு சிறப்பின் அடையாளமாக சிலை என்றால் அது நேர்மிக்கை கிடைத்த பரிசுதானே தனக்கென வாழாமல் மக்களுக்காக மறைந்த ஒரு வெள்ளைக்காரை நம் மக்கள் தெய்வமாக கொண்டாடுகளை சொந்த நாட்டில் இன்னொரு பகுதி மக்களுக்கு தண்ணீர் தரமருக்கும் கேடுகட்ட சுயநல நிறைமை மனிதர் மத்திய வெள்ளைக்காரணை தேசத்தில் பணியாற்ற இந்த தேசத்துக்கு வந்தவன் கர்னல் பென்னி குக் பாதையில் இயலாத அடர்ந்த காட்டில் குடிமிரங்களிடையே நச்சு அரவங்களிடையும் அணை கட்டும் பணியாயிரத்து தொடர்ந்தவன் பதினெட்டு ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு அடிமென பி மை அணை கட்டுப்பகுதியில் அடிக்க வைக்கப்பட்டு இந்த ஆயிரக்கணக்கான மணல் மூட்டைகள் வெள்ளத்தால் அடித்துச் செல்ல பட்ட காட்சியை கண்டு கண்ணீர் விட்டு கதிரியாந்தவன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி இந்த பகுதியில் ஏற்பட்ட காலராவின் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் அதில் பெண்ணின் பெண்ணிக்கு உடன் பணியேற்ற ஆங்கில உயிரதிகளும் இறந்து விட்டனர் இறப்பும் இழைப்பும் தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்த போதும் அணை பணியில் அயராது ஆங்கில அரசு பெரியார் அணைக்கட்டை ஒரு கட்ட முடியாது கைவிட்ட நேரத்தில் தொடர்ந்து பணி செய்து அணையை கட்டி கட்டிட உறுதி கொண்டவன் நிதி இல்லாத போது லண்டனில் உள்ள தனது சொத்து நகைகளை விற்ற நிதி கொண்டு வந்து அணையை கட்டி தென் தமிழகத்து பாசனம் கொடுத்து பசியை போக்குவன் இன்று தென் தமிழகத்து மக்கள் பாசனம் பெற்று பசியாறுவது மட்டுமல்ல தவித்த வாய்க்கு தண்ணீர் அருந்துவதும் இந்த தவ புதல்வரின் தியாகத்தால் தியாகம் குறைந்து அறுவருக்கு தருவருக்கு தகுந்த உசு நலமும் பேராசையை நிரம்பி தேசத்தில் எங்கிருந்தோ வந்து நமக்கு வாழ்வளித்து இந்த மனித புனிதனை பெருமை படித்து தமிழக அரசு மணிமண்டபம் எழுப்பியுள்ளது இவரது நாட்கு குறிப்பிட்ட வாசகம் என்னும் பெரிதும் இருந்தது இப்பூவில் நான் வந்து செல்வது ஒரு முறைதான் எனவே நான் இங்கே ஒரு நற்செயல் புரிந்திட வேண்டும் இதை தள்ளி வைப்பதற்கோ தவிர்ப்பதற்கோ இடமில்லை எனினும் மீண்டும் ஒரு முறை நான் இப்பூவில் வரப்போவதில்லை பெண்ணிக்கோக்கு சொன்ன வாசகம் அவர்காக மட்டுமல்ல நமக்கு தான் இன்றைய சிந்தனைக்கு லட்ச கதையின் நீ தட்டி உன் வாழ் லட்சியத்தை அடைந்தால் லட்சக்கணக்கன் உனக்கு கைக்கள் தட்டும் அதனால் இந்த சமூகத்துக்கு நேர்மையுடன் பங்களிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் தயாராக நிச்சயம் நீங்களும் ஐஏஎஸ் ஆகலாம் பெண்ணிக்கு சொன்னது போல வாழ்க்கை என்பது ஒரு முறைதான் அதை அர்த்தமுள்ளதாக்கி கொள்ளுங்கள் ஒருமுறைதன் அதை அர்த்தமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் சகாயம் உயர உயர பற வானம் ஒரு வசமாகும் இது சகாயம் தன் குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சொல்லி வளர்க்கும் வரிகள் நண்பர்களை இது சகாயத்தின் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல உயர உயர பற வானம் ஒரு வசமாகும் இது சகாயம் தன் குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சொல்லி வளர்க்கும் வரிகள் நண்பர்களை இது சகாயத்தின் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா குழந்தைகளுக்குமே சொல்லி வளர்க்க வேண்டிய வரிகள் தான் பதினைந்து தலைமுறை கடந்த வருத்தம் நம் தாய்மொழியான தமிழ் மொழியின் மீது சகாயத்துக்கு அளவில்லாத அன்பும் அக்கறை உண்டு அதை பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களை அவரது பேச்சில் நான் உலகில் மூத்த மொழி மட்டுமல்ல சொல்லில் வளமான மொழி நம் தமிழ்மொழி அத்தகைய தமிழ்மொழி பேசும்போது அதிக அதிகமாக ஆங்கிலத்தை வார்த்தை கலந்து பேசுகிற அவளும் தமிழர்களிடம் அதிகம் ஆங்கிலத்தை பேசும்போது எப்படி தமிழை கலந்து பேசுவது அப்பத்துமோ அதே போல தமிழே பேசும்போது ஆங்கிலத்தை கலந்து பேசுவதும் அபத்தம்தான் அது ஆபத்தும் கூட இந்த மொழி உண்டாக்குவர்கள் மொ மெத்த என்ற நிலை மாறி என்று படிக்காத பாமர்கள் கூட தமிழ் பேசும்போது ஆங்கிலம் கலந்து பேசும் கலாச்சாரத்துக்கு மாறி உள்ளனர் நான் மதுரையில் ஆட்சியாளராக பணியாற்றிய போது மக்கள் குறை திருக்கும் கூட்டத்தை ஆட்சியர் நடத்துவதற்கு பதிலாக கிராமங்களுக்கு சென்று நடத்த முடிவெடுத்தேன் கரும்புத்தூர் என்ற ஊரில் நடத்தினும் அதிகாரிகள் என்னுடன் வந்தனர் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர்களும் அக்கம் பக்கம் ஊர்களைச் சேர்ந்தவர்களும் தங்கள் பிரச்சனைகளுக்காக மனு கொடுத்தன முதியோர் உதவித்தொகை கேட்டு கொடுக்கப்பட்ட மனுக்கள் தான் அதிகம் இருந்தது அங்கு வந்த பாட்டியில் பலரும் எப்படியாவது ஓ ஓஏ பணம் வாங்கி கொடுங்க சாமி என்றனர் எனக்கு புரியுள்ள அருகில் இருந்த தாசில்தாரிடம் அது என்ன ஓஏ பணம் என்றேன் அதற்கு ஏஜ் பென்ஷன் என்பதை சுருக்கி ஓஏபி என்று சொல்வார்கள் அதைதான் இந்த பாட்டியில் ஓ ஏ பணம் என்கிறார்கள் என்று சொன்னார் தமிழ்நாட்டில் ஆங்கில மோகம் ஆயாக்கள் வரை சென்றுவிட்டு தென்னி வே வேதனைப்பட்டேன் தமிழ்நாட்டின் அரசாங்க தமிழ்நாட்டு தமிழக அரசு தமிழ் மக்கள் வரி பணத்தில் செயல்படுத்தப்படும் திட்ட உதவிகளின் வழியாக ஆங்கில மோகம் வளரக்கூடாது இதற்கு உடனடியாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என நினைத்தேன் அங்கே உதவித்தோக்கை கேட்டு மனு கொடுத்திருந்த பாட்டிகளை எல்லாம் அடித்தேன் நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக உதவி கெட்டு மனு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன் அதற்கு இரண்டு வருடம் மூன்று வருடம் என ஒவ்வொரு பதில் சொன்னார்கள் நீங்கள் ஓய் பணம் கொடுங்கள் என ஆங்கிலத்தில் கேட்டால் தான் இருக்கும் இனி ஓஏ பணம் கொடுங்கள் என்று கேட்காமல் ஆயா பணம் கொடுங்கள் என்று தமிழ் கேளுங்கள் நிச்சயங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் என்று உறுதியளித்தேன் வந்திருந்த அத்தனை பாட்டிகள் ஆய பணம் கொடுங்கள் என்று கேட்டன அவர்களுக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் உடனடியாக ஆய பணம் வழங்க உத்தரவிட்டேன் அந்த கூட்டத்தில் இந்த முதியோர் ஒருவர் நாங்க ஆம்பளை எப்படி அய்யா பணம் கொடுங்கன்னு கேட்கறது என்று கேள்வி எழுப்பினார் அவரிடம் நீங்கள் ஐயா பணம் கொடுங்கன்னு கேளுங்க நின்றேன் அவரும் அப்படியே கேட்ட அவருக்கு உடனே ஐயா பணம் கொடுக்க உத்தரவிட்டேன் இந்த விஷயம் மதுரை மாவட்டம் முழுக்க நாம இங்கிலீஷ்ல கேட்டால் தானே இவ்வளவு நாளா நமக்கு பணம் கிடைக்காம இருந்திருக்கு இனி தமிழ் கேட்போம் என்று வயதானங்கள் பேச ஆரம்பித்தனர் ஆயா பணம் ஐயா பணம் என்ற வார்த்தை மதுரை மாவட்டத்தில் பார்த்ததுக்கு படக்கத்துக்கு வந்து விட்டது இப்படி நம்மால் முடிந்தவரை தமிழை வளர்ப்பு தானே நாம் தமிழுக்கு செய்யும் நன்றியாக இருக்கும் நான் ஐஏஎஸ் முக்கியத் தெருவில் தெரிவிப்பட்டதும் நேர்காணல் தெருவுக்கு செல்லிச் சென்றிருந்தேன் நேர்காணல் நடந்த அறையில் பல அதிகாரிகள் இருந்தனர் மகாராஷ்டிரை சேர்ந்த ஒரு அதிகாரி எண்ணின தமிழக மாணவர்கள் ஏன் இந்திக்கு எதிராக போராடுகிறார்கள் என்று கேட்டார் அதுக்கு நான் அதற்கு நான் நாங்கள் ஹிந்தி மட்டுமல்ல எந்த மொழிக்கு எதிரானார்கள் இல்லை ஹிந்தி எங்கள் மீது திணிக்கப்படும் போதுதான் அதற்கு எதிராக போராடும் சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்படுகிறோம் என்று சொன்னேன் அடுத்து ஓர் ஓர் அதிகாரி இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக எதி வைக்கலாம் என்று கேட்டார் உலகிலே மூத்த மொழி இலக்கிய இலக்கண பெருமை வாய்ந்த மொழி என்றால் அது தமிழ் மொழி தான் அதனால் தமிழை இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக வைக்கலாம் என்றும் சற்று யோசிக்காமல் சொல்லிவிட்டு வந்தேன் அன்று டெல்லிக்கு என்னுடன் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ராஜாமணி என்ற நண்பரும் நேர்காணலில் கவர்ந்திருந்தார் நேர்காணல் முடிந்து நாங்கள் இருவரும் பேசி கொண்டிருந்தோம் நான் இந்திய ஆட்சி மொழியாக தமிழ் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னதை அவருடன் பகிர்ந்து கொண்டேன் அதற்கு உன் தமிழ் பற்றி காட்டுவதற்கு இதுவாயிடம் லட்சியத்தை பற்றி பேசாமல் ஐஏஎஸ் வாங்கி கொண்டு போக வேண்டியதானே என் கெடுத்துக் கொள்கிறார் என்று சொன்னார் அதை எனக்கு கவலை இல்லை தமிழா ஐஏஎஸ்ஆ என்று வந்தால் எனக்கு தமிழ் தான் முக்கியம் என்று விடுவேன் என்று அப்போது அவரிடம் சொன்னேன் அந்த சிந்தனை இன்று எனக்குள் இருக்கிறது நான் சாதிமாத இன கோடுகளுக்குள் குறுகிவிடாமல் அதற்கு அப்பாற்பட்டு மானுரத்தி தமிழ் குலத்தை நேசிக்க பக்குப்படுத்தி கொண்டவன் பண்பாட்டு நின்றவன் இருப்பினின் தமிழ் மொழி சமூகத்தின் பெருமை மிகுந்த அடையாளங்களான தமிழ்மொழியின் மீது தொன்மை வாய்ந்த அதன் மரபுகளின் மீதும் எல்ல இல்லா பற்றுக் கொண்டவன் யாதும் முறை யாவரும் என்ற கணின் பூங்குன்றன்னின் வார்த்தைகளில் என் தமிழ் சமூக உலகில் எல்லா மக்களின் உறவினர்களாக கருதிய ஒப்பற்ற சம் சமூகம் என்று உயர்ந்து நின்று நான் பெருமைப்பட்டேன் குளிரால் வாடிய மயிலுக்கு போர்வு போர்த்தின பேகன் இதிலிருந்து என் சமூக சமூக எல்லா ஜீவராசிகளையும் நேசித்த நிகரற்ற சமூகம் என்று நினைந்து நின்று இருமாப்பு முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் வள்ளல் பாரி என்ற கதையிலிருந்தும் வாடி பயிறு கண்ட வாடி நீனை என்றார் வள்ளல் பெருமானே கருத்திலிருந்தும் என் சமூகம் செடி கொடிகளை கூட நேசிக்கும் செம்மையான சமூகம் என்று சாகித்து கொண்டேன் இப்படி உலை எல்லா மனிதர்களையும் உறவினர்களாக உணர்ந்த எல்லா ஜீவராசிகளையும் நேசித்து நின்ற செடி கொடிகளை கூட காத்திடும் கடலளவு கருணை கொண்ட கொண்டதாக திகழ்ந்தது தமிழ் சமூகம் ஆனால் இந்த சமூகத்தின் வடி தொண்டல்களான அருகம் அரும்புகளாம் பிஞ்சுகளாம் பிற குழந்தைகளை போலை பூ உலைகள் வாடபூர்ண உரிமை பெற்ற ஒரு பாவம் அறியாத பாடத் துடித்த குழந்தைகளையும் பெண்களையும் ஈட மண்ணில் முள்ளி வாய்க்காலில் கொ கொண்ட பேரவலத்தை கண்ணு நின்று கண்டபோது ஒரு தமிழனுக்காக பறத்தற்காக வருத்தம் மட்டுமல்ல பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி நொந்து தோன்னதைப் போல விதியே விதியே தமிழ் சாதியை என்ன செய்ய நினைத்த என குறையோயோ என்று வேதன் விளிம்பிக்கே சென்றேன் மனசாச்சொல்ல எந்த மனிதனுக்கு ஏற்படும் அந்த இனம் புரியாத வருத்தமும் வலிபு எனக்கு மட்ட என் தலைமுறைக்கும் இருக்கும் என்பதே உண்மை என்கிறார் சகாயம் சாதாரண ஒரு மனிதனா முடியாது தமிழில் யோசிக்க முடியாது பதினாறு பதவியும் உதவியும் பதினாறு பதவியும் உதவியும் சென்னை மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக சகாயம் இருந்த சமயத்தில் கிண்டி மாம்பழம் பகுதியில் வீட்டு வசதி வாரியத்துக்கு சொந்தமான கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை தனியார் ஒருவர் ஆக்கிரமிப்பு செய்திருப்பதாகவும் அந்த இடத்துக்கு பட்டம் வாங்கிவிட்டார் என்றும் சகாயத்துக்கு புகார் வந்தது விசாரணை இரங்கினா சகாயம் அரசு நிலத்தை தனியார் ஒருவர் ஆக்கிரமித்து பில்டிங் எடுப்பவும் ஆரம்பித்தார் விசாரணை முறைகேடு நடந்திருப்பது உறுதியானது அவர் மீது சகாய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு தயாரித்தார் நிலத்தை ஆக்கிரமித்த நபர் மனிதர் சகாயத்தின் நேரடியாக இன்றில் பேசினார் நெருப்பை தொட்டு பார்க்க நினைத்தால் என்னாகும் கொந்தளித்தா சகாயம் அந்த பவர்ஃபுல் மனிதரு தன் அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அன்று மாலையை சகாயத்தை அந்த துறையில் அந்த துறையிலிருந்து பேரிடத்துக்கு மாற்றிவிட்டார் மாற்றல் உத்தரவை பெற்றுக்கொண்டு அங்கிருந்து விடைபெறுவதற்கு ஒரு நாள் கால கொடுக்கப்பட்டிருந்தது தன்னிட இருந்த அத்தனை ஆவணங்களை வைத்து விடிய விடிய தூங்காமல் ஒரு உத்தரவு தயாரித்தார் சம்பந்தப்பட்ட அந்த நபர் அரச நிலைத்தாக அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அந்த நிலத்தை மீட்க வேண்டும் என்பதுடன் அந்த பட்டாமை ரத்து செய்ய உத்தரவிட்டார் உத்தரவின் நகலை அரசுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட உயிராதிகளுக்கு தன் உத்தரவு அனுப்பிவிட்டு அங்கிருந்து விடைபெற்றார் அடுத்த சில நாட்கள் அக்கறை வட்ட நிலம் மீட்கப்பட்டது காஞ்சிபுரத்தில் சகாய மாவட்ட வருவாய் ஆட்சி அலுவலாக காலத்தில் நடந்த சம்பவ இது சம்பவம் இது அப்போது பார் நடத்துவதற்கு அரசு அனுமதி அளிக்கவில்லை தாமரம் மட்டுமா தான் சுற்று வட்டார பகுதியில் அனுமதி இல்லாமல் நிறைப்பார்கள் நடந்து வந்தனர் சகாய தன் உதவியாளர் ஒருவரை உடனடித்துக் கொண்டு ஒரு கட்டையை எடுத்து காரில் போட்டு கொண்டு அடிக்கடி கிளம்பி விடுவார் அனுமதி இல்லாமல் நடக்கும் பாரில் உள்ள பார்ப்பார் பிறகு வெளியில் இருக்கும் தன் உதவியாளர் கட்டையடுத்து வர சொல்லி பாரையடித்து தோசம் செய்வார் அப்படி ஒரு நாள் பாரையடித்த நோக்கி விட்டு சகாய காருக்கு சென்றார் அவருடைய பாரில் இருந்த சிக்கனை சாப்பிட்டு விட்டு வாயை துடைத்து படி வந்தார் இதை பார்த்து அதிர்ச்சும் போன சகாயம் உதவியாளர் அருகில் அடைத்தார் என்ன சாப்பிட்டீங்க என்று கேட்டார் உதவியாளர் தடுமாறினார் பிறகு சிக்கன் சாப்பிட்ட உண்மை ஒப்புக்கொண்டார் தன் உதவியாளர் காரில் ஏற்றாமல் அங்கிருந்து கிளம்பி விட்டார் உதவியாளர் பஸ் பிடித்து அளவுக்கு சென்று சேர்ந்தார் உள்ளே நுழைந்த போது அவரது கையில் கொடுக்க சொல்லி ஒரு கவரே கொடுத்திருந்தார் சகாயம் அது அவரை அரசு பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதற்கான உத்தரவு தன்னை சுற்றியிருப்பொருள் நேர்மையுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருப்பார் சகாயம் சிவில் சப்ளை டெப்டி கமிஷனராக சென்னையில் சகாயம் பணியாற்றிய காலம் அது வீட்டுக்கு பயன்படுத்த சிலிண்டர்களும் வெளியில் கமர்ஷியலாக பயன்படுத்த நிறைய சிலிண்டர்களும் நிறைய விலைய வித்தியாசம் இருக்கும் அதனால் தரையான நிறுவனங்கள் வீட்டு சிலிண்டர்களை பயன்படுத்துவது வாடிக்கையாக இருந்தது இதனால் வீட்டு சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு வந்தது சகாயத்தின் கவனத்துக்கு விஷயம் போனது அதிகாரிகள் அடித்து கொண்டு கடை கடையாக ஏறி இறங்கினார் வீடுகளை பயன்படுத்த சமையல் சிலிண்டரை கமிஷனாக பயன்படுத்தும் கடைக்காரர்களை பிடித்து பயன்போட்டார் சிலிண்டருக்கு பறிமுதல் செய்தார் சென்னையில் உள்ள சென்னையில் உள்ள சில பிரபல நட்சத்திர ஓட்டல்கள் இதே போல வீட்டு சிலிண்டரை பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்து கொண்ட சகாயம் அங்கே ஆக்சில் இறங்கினார் சென்னையில் பெரிய ஸ்டார் ஓட்டல்களை தொடங்கி சாதாரண ஓட்டல் வரை சிலிண்டரை பயன்படுத்துகிறார் இதனால் பொதுமக்கள் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது இதில் கோடிகளுக்கு முறைகேடு நடந்து உள்ளது எனவே இது குறித்து சிபிஐ விசாரணை தேவை என்று அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பின சகாயம் கடிதம் அனுப்பிய சில நாட்களின் அங்கிருந்து மாற்றப்பட்டார் கலெக்டராக இருப்பதால் நீங்கள் மக்களுக்கு நிறைய உதவிகள் செய்கிறீர்கள் ஒருவேளை கலெக்டர் ஆகாமல் இருந்திருந்தாலும் மக்களுக்கு உதவிகளை செய்திருப்பீர்களா என்று கேட்டபோது சகாயம் என்ன பதில் என்ன சொன்னால் தெரியுமா மக்களுக்கு உதவி செய்வது என்பது என்னை பொறுத்தவரை வந்தது அல்ல அது என் உள்ள கிடைக்க ஆழ்மனது அவா எளியோருக்கும் புறக்கணிக்கப்பட்டோருக்கும் பதிவு காட்டி உதவ வேண்டும் என்று என் ஆழ்மனத்தின் எண்ணத்தை கலெக்டராக இருந்து கொண்டு அரசின் திட்டங்களை நிறைவேற்றது மூலம் நிறைவு செய்கிறேன் இங்கே கலெக்டர் பதவி உதவி செய்வதற்கான ஒரு உன்னத கருவி அரசு பதவிக்கு வந்தபோது நான் தலட்சியாகம் இருந்த ஒரு இளைஞன் அன்று ஒரு முழு நேர்மையான அலுவலக வேண்டும் என்பதோடு இந்த அமைப்பினை நேர்மையை பாதில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற மூர்க்க தரமான எனக்கு இறந்தது அநியாயங்கள் ஆணி பேரை வேண்டும் என்ற ஆவேசம் எல் என் லட்சத்தாக திழிந்து நேர்மையாக இன்று வரை அநியாயங்களுக்கு எதிரான என் ஆவேசம் அப்படியே இருக்கிறது என்னிடம் பணியாற்றும் சக நேர்மையாக பணியாற்ற செய்திட வேண்டும் என்று முனைந்த என் முயற்சியில் நான் பெறவில்லை அதே நேரத்தில் நான் பெற்றிருக்க இந்த பதவி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஏழைகள் ஏற்றம் பெற உதவ வேண்டும் இந்த தேசத்தை ஜீவனாக விளங்குகிற கிராமங்களின் முன்னேற்றத்துக்கு பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற என் அடங்க அவாவை ஒரு அளவில் முறை ஓரளவு நான் நிறைவேற்று வந்திருக்கிறேன் கலெக்டர் பதவி இல்லாவிட்டால் என் அளவில் வாய்ப்புக்கும் சூழலுக்கும் ஒப்பமுடிந்தது எதுவோ அதை மக்களுக்கு செய்து கொண்டுதான் இருந்திருப்பேன் நாம் மக்கள் அதர்வற்ற குழந்தைகள் கல்விக்காக ஒரு இல்லத்தை தொடங்கினோம் அதை நடத்துவதற்கு ஒரு நான் உட்பட அரசல்வர்கள் சிலர் மாதந்தோறும் சம்பளம் பெற்ற போது ஒதுக்கி நிர்வாகித்து வந்தோம் நான் மாற்றலாகி வந்த பிறகும் அதை தொடர்ந்து நடத்தி அலுவலகம் ஒதுக்கி கொண்ட போதும் நான் முயற்சி செய்கிறேன் என்றும் நாம் மக்களில் உள்ள நல்ல உள்ளங்களின் உதவியோடு சிரமத்திடையே அந்த இல்லத்தை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறோம் மக்களுக்கு உதவி என்பது பதவியோடு மட்டும் நின்று விடுவதில்லை வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் செய்ய தோன்றுமெம்மை என்னும் அது உதவி என்பது என்னும் சம்பந்தப்பட்டது பதிவு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல என்று சொல்லும்போது சகாயத்தின் வார்த்தை அப்படி ஒரு கம்பிரம் அது நேர்மையின் கம்பீரம் லஞ்சம் ஏழைகளின் முன்னேற்றத்துக்கு லஞ்சம் ஏழைகளின் முன்னேற்றத்துக்கு எதிரானது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு கேட்டினை தருவது மாணவ பண்பாட்டுக்கு முரண லஞ்சம் என்பது ஏதோ ஒரு பொருளாதார தேவையை பூர்த்தி செய்து வாழ் என்று சிலர் கருதலாம் ஆனால் லஞ்சம் பெறக்கூடிய அரசு ஊழியர் ஒருவர் மிக அரிய மனித மாண்மையான சுயமரிதியை தன்மானத்தை அடைக்கிறார் எந்த சூழ்நிலை யாருக்காகவும் உங்களது நேர்மை விட்டுக் கொடுக்க அந்த நேர்மை ஒரு உண்மையான உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு செல்லும் உங்களை நிச்சயம் அதை காப்பாற்றும் நேர்மை என்பது உன்னதமான உயர்ந்த லட்சியம் அது கடினமானது தான் அதை மனநிறையோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மக்களுக்கு செய்யும் உதவி என்பது பதவியோடு மட்டுமின்று போய் இதில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் தோன்றும் செம்மை தன்மை உள்ளது உதவி என்பது எண்ணம் சம்பந்தப்பட்டது பதிவு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல